0: Buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Como siempre, muy bienvenidos aquí a este espacio de radio en un día que, bueno, pues eh, tengo que reconocer que no es un día más, es un día un tanto especial, porque hoy nosotros aquí, en este proyecto llamado Ahora BOM Radio, cumplimos 70 meses seguidos. El próximo 20 de diciembre serán seis años seguidos en este programa desde el primer minuto, desde el primer día llamado Aire Fresco. Y ya casi, casi dos meses de esta séptima temporada. Es verdaderamente sorprendente desde el punto de vista positivo ¿eh? yo, yo intento ser siempre positivo pero sorprendente cómo pasa el tiempo y la verdad es que bueno yo personalmente me lo paso muy bien en este micrófono a tu lado informándote, contándote cosas, hablando con gente y por lo tanto para mí una maravilla pero quería hoy recordar eso y como hay algunos que me preguntan por la calle o me mandan algún mensaje o a los compañeros de la emisora también se lo preguntan si es que hemos cambiado de radio porque ahora nos llamamos BOM Radio pues no no hemos cambiado nosotros somos los mismos emitimos por el 104.1 yo soy Leopoldo Bernabéu me acompaña Ale Ronzani las cuentas de la empresa las sigue llevando la señora Arabella Fondevila y seguimos siendo los mismos unos entran otros salen pero aquí somos los mismos qué pasa que cuando nosotros iniciamos esta andadura el 20 de diciembre de 2016 nos llamábamos Gestiona Radio y así estuvimos durante dos años hasta que la empresa en Madrid no nosotros nosotros seguimos siendo Exactamente los mismos La empresa de Madrid Se terminó Y entonces nos enlazamos Con otro proyecto Que nos parecía en ese momento Estupendísimo Que era Radio 4G Proyecto en el que seguimos Porque la casa es la misma Lo que pasa es que los proyectos crecen Y se hacen más importantes Radio 4G Pertenece a una empresa nacional Que tiene un canal de televisión Que se llama Boncine Por el que, por cierto todos los días, desde las 7 de la mañana y hasta las 10, puedes ver el programa, también por televisión, además de escucharlo por nuestra emisora, con Fernandisco e Hilaria Mulinacci, desde que amanece apetece. Bueno, pues dicho esto, la empresa decidió... ...que a partir de ahora nos llamábamos todos BOM... ...por un lado BOM Cine y por otro lado BOM Radio... ...pero somos los mismos, estamos aquí y por lo tanto... ...yo quería hacer esta pequeña aclaración... ...que supongo que no será la última vez que la tenga que hacer... ...pero encantada, encantado de poder hacerlo... ...en este último aire fresco de esta semana, repito... Jueves 20 de octubre En un día en el que además Déjame que te diga Porque hemos venido hablando de esto A lo largo de prácticamente de todo el año Que empieza hoy, día 20, la tercera fase del programa Kit Digital. Esas ayudas, esas subvenciones para todo tipo de empresas que ahora empieza, digamos, la parte mollar. Al menos la que nos afecta a nosotros, que somos una pequeñita empresa de entre uno y tres empleados. Ayudas de 2.000 euros para la transformación digital de las pymes. Date prisa, porque eh, hay un presupuesto de 500 millones de euros que se distribuirán, entiendo yo, entre las primeras decenas de miles de empresas que lo eh, solicitemos. Bueno, dicho esto, y paso a la presentación del programa, insisto que empezando por donde toca, por la presentación, hoy quiero centrarme en primer lugar en el orgullo que me produce volver a hablar de la imagen de nuestro rey allá por donde va. Quiero destacar esas imágenes en las que vemos el interés de la gente por saludarlo, por abrazarlo y por hacerse fotos con una figura que sin lugar a dudas es la mejor marca España que tenemos. En absoluta contraposición con lo que, me imagino que ya sabes por dónde voy, con lo que representa un presidente de gobierno silbado y vituperado, por no decir otras cosas en cualquier rincón de España al que pretenda acudir. Ya no puede hacerlo. Y es que no hay más que ver lo que sucede cada día en nuestro país para entender por qué sucede algo así. Hoy, por ejemplo, por ejemplo porque hay muchos ejemplos, pero hoy conocemos la amenaza de los republicanos de Cataluña hacia la aprobación de los presupuestos generales del año que viene y que, sinceramente, pues yo no creo que esta amenaza sorprenda a nadie. ¿Verdad que no? Es otra vuelta más a la por diosera, sí, sí, por diosera serie. Que nos llevan introduciendo en vena desde que el ínclito Sánchez, único culpable, pues les permite ser parte de la gobernabilidad de un país, el tuyo y el mío, al que ellos odian. Bueno, pues hoy lo gobiernan, ¿eh? Sí, sí. Claro, ahora a esta gente, a estos republicanos de Cataluña, les llega la nueva oportunidad de apretar las tuercas a los socialistas en otra escenificación de lo que todos conocemos como... ...arrimar el asco a tu sardina, ¿verdad? Algo así como o me das más dinero o te voto en contra... ...y luego pasa lo que pasa... ...que por poner otro ejemplo de ese pasa lo que pasa... ...pues también leemos hoy el plante en Madrid... ...de los empresarios alicantinos, un aplauso desde aquí... ...ante la paupérrima inversión que esos mismos presupuestos... prevén para nuestra provincia, ya te lo dije hace una semana o dos... Situados la provincia de Alicante en el puesto 52 de 52 provincias Los empre los empresarios, por lo tanto, exigen, ¿eh? no piden, no Exigen a los diputados alicantinos, a todos, a todos los de todos los partidos Que se opongan a votar estas cuentas Y yo, pues sinceramente, no creo No creo que nos vayan a hacer ningún caso ¿Por qué? Pues mira, el gobierno ya sabemos cómo nos trata y los diputados alicantinos, a meses de conocer su destino, ten en cuenta que la, el año que viene hay tres procesos electorales, pues no se van a enfrentar a su jefe de filas. Pero vamos, lo tienes claro a que sí, ¿no? Eh, demostrando, por tanto, una vez más, que no están en política para defender el interés general, sino para defender su bolsillo. Déjame que añada, por pues, si alguno se me ofende, que esto no suele ser general, pero el 99% de los casos. Un bolsillo, ¿eh? hablando de bolsillos como, por ejemplo, el nuestro, que se desangra en nuestras propias narices, por ejemplo... Ayer mismo también conocimos esa nueva bofetada cuando nos enteramos que la nueva presidenta de Radio Televisión Española, la señora Sánchez, vaya qué casualidad qué apellido Elena Sánchez, que ha venido a sustituir al que defenestraron no hace ni dos semanas. Se supone, como dijo Pablo Iglesias, por no seguir las directrices comunistas socialistas. Bueno, pues esta señora nombrada a dedo, por lo primero que ha decidido es darle 5 millones de euros a sus amigos de prisa. Bueno todo queda en casa, tampoco sorprende ¿verdad? Me gustó por otro lado, también tengo que decirlo el puñetazo en la mesa que ayer pegó el señor Ortega Smith de Vox, al criticarle a los medios de comunicación entre los que me incluyo, porque a veces damos verdadero asquito que siempre eleven a categoría de general cualquier abandono en sus filas oye, abandonos los hay a diario en todos los partidos, pero parece ...que para algunos medios de comunicación... ...pues solamente son destacables... ...los que se producen en Vox, ¿verdad? ¿A que sabes de qué te hablo también? Bueno, ya saben ustedes eso de la doble vara de medir... ...por contra... ...se me ha helado la sangre en una noticia que ha pasado un poco desapercibida en los medios pero claro, es que cuando quieres esconder algo lo que haces es que lo publicas en la página 30 y en pequeño a mí se me ha helado la sangre al conocer que todas las comunidades autónomas y los ayuntamientos pues mira por dónde ya tienen barra libre para endeudarse el año que viene más allá de lo permitido ¿qué te parece? ¿qué excusa ponen? el incremento salarial de los funcionarios por eso de la inflación ¡ja! ¡Ja! Ya les digo yo que eso no tiene nada que ver. La realidad es mucho más clara, mucho más evidente, y es que el año que viene hay tres procesos electorales y nadie quiere ponerse enfrente a 3,5 millones de funcionarios que son 3,5 millones de votos. ¡Che! Algo así como lo que han hecho con los pensionistas. Les suben la pensión a esta buena gente un 8,5% pensando que son todos tan tontos que por el hecho de subirles la pensión esa barbaridad les van a votar a favor. Por pues ya les digo yo que los pensionistas son las personas... Por eso de la edad bastante más inteligente que hay en España. Se aprovecharán, lógicamente, porque nadie va a rechazar que le suban su salario un 8,5%, pero que eso vaya a modificar la actitud a la hora de cambiar su voto, lo tengo um, tengo bastantes dudas. Bueno, pero eso sí, ¿eh? eso sí, después de todo lo dicho, soluciones para que no siga pasando. Que, atención... Solo uno de cada, una de cada tres personas sin hogar en España pueda acceder a rentas de inserción Verán ustedes como, como estas noticias no nos las dan tanto Subidas de sueldos a diputados, senadores y miembros del gobierno Que los pobrecitos ya saben ustedes que cobran poco y viven mal Pues eso, para eso no hay problema eh, Pero para los demás chico, demagogia, mucha publicidad del ingreso mínimo vital y tantas otras prebendas, pero cuando rascas compruebas que eso solo llega al 30% de los que lo solicitan y necesitan. Espero que alguien llegue pronto. Muy pronto, por favor Y nos ofrezca soluciones reales Para que, eh, porque fíjate En manos de quienes estamos Esto mmm, se va a pique más pronto que tarde Fíjate dos titulares El gobierno corta el trasvase del tajo Al segura para el suministro Urbano hasta diciembre ¿Qué, qué, qué, qué opinión te ha merecido El titular Y por otro lado, el Botanic Cierra filas para imponer La tasa turística bueno, 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 es que yo de verdad Es que no sé por dónde seguir Bueno, el resultado para mí es que o llueve O lo vamos a pasar muy mal ¿eh? Vamos a pasar sed Y o entra un gobierno decente En la Comunidad Valenciana O esta panda de desnortados Terminan matando la gallina que nos da de comer a todos Más conocida como turismo ¿Es o no alucinante el panorama que nos espera? ¿Parece o no parece una película surrealista? ¿Es ¿O no paranoico pensar que a toda esta tropa la votamos nosotros en su día para que se supone hiciera las cosas bien? Lo dicho, el año que viene, tres elecciones. Por favor, presta mucha atención a quién le das tu respaldo. Y ahora, escucha esto, porque... Aunque yo no estoy del todo de acuerdo con la opinión de Luis Herrero, sí me ha gustado mucho los planteamientos sobre los que aquí razona, las dudas que genera el post-COVID y el cómo deberíamos replantearnos nuestra vida. Escucha, lo titula El recado de las musas y dice así... Sobrellevo, lo mejor que puedo, la pesada cruz de tener cerca de mí a algunos negacionistas que le achacan a la vacuna del COVID casi todos los males misteriosos que menoscaban nuestra salud. La noticia de que en España mueren cada día 117 personas por razones desconocidas, es decir... Un 94% más que antes de la pandemia ha dado nuevas alas a su teoría conspiranoica, dice Luis Herrero. Creen que no hay una explicación mejor que la suya para entender el porqué de esa fatalidad estadística. Y lo peor de todo es que no tengo a mi alcance ningún argumento de autoridad para taparle en la boca. Desconozco el motivo de esas muertes misteriosas. No soy científico, no sé nada de medicina, pero ellos tampoco. Esa es mi única réplica razonable. Todos. Compartimos la misma ignorancia La diferencia es que ellos Convierten su suspicacia en testimonio de cargo Y yo me niego a seguirles el juego Porque estoy firmemente convencido De que la imaginación no es un órgano de la verdad Prefiero dar por buenas las explicaciones de los expertos Aunque no las entienda Que jalear las calenturas mentales De esa clase de legos presuntuosos Que siempre se empeñan en buscarle tres pies al gato No sé por qué hay gente que se muere sin motivos aparentes, pero sí me hago una idea de lo difícil que resulta mantenerse en pie sin aliviar los sufrimientos de una vida mortal. El momento histórico que nos ha tocado vivir nos recuerda a diario la fragilidad de nuestra breve existencia. La pandemia... Fue un mazazo que llenó de cadáveres Los círculos de intimidad de millones de seres humanos En dos años terroríficos El COVID diezmó la nómina De parientes, amigos, ídolos Y colegas de todos nosotros Creíamos que después del espanto Llegaría la explosión jubilosa De los felices 20 Pero a la vuelta de la esquina nos aguardaba Vladimir Putin Acariciando con las yemas de sus garras El botón rojo que puede hacer sonar Las trompetas del apocalipsis Si no somos capaces de vivir sin sin miedo, estamos perdidos. Solo podemos ser felices en la medida en que seamos capaces de olvidar que vamos a morir esa idea siempre ha estado presente en la vida humana, por eso inventaron los griegos el mito de las musas la titán Nemosine engendrada para custodiar los recuerdos de los hombres, apartando las experiencias negativas que intentaban pegarse a su memoria, ordenó a las nueve hijas que engendró con Zeus que iluminaran las mentes de los mortales las musas, defienden Julian nisa y Marcel de Tien, en la vida cotidiana de los dioses griegos nacieron para cumplir un cometido muy concreto y apreciado. Proporcionar el olvido de las desgracias y el alivio a las penalidades de una vida traspasada por la muerte. Pincho de tortilla y caña, dice Luis Herrero, a que si atendiéramos sus invitaciones a la fiesta, al descanso, al arte y a la diversión, la vida
1: nos iría mucho mejor. Algo fresco en BOM Radio Benidorm.
2: Lola Herrera vuelve al Auditorio de la Lucía con la obra de teatro
3: Adictos. Que el propósito final para el que
2: va. El sábado 29 de octubre a las 8 de la tarde, La Auditorio de la Lucía acogerá la representación teatral de Adictos con la legendaria actriz Lola Herrera. Recuerda, el sábado 29 de octubre tienes una cita con el mejor teatro nacional y la actriz Lola Herrera en la Lucía.
3: Por eso me, me sabe muy bien hacer esta función.
1: Auditorio de la Lucía, Inseance en in Cultura. Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Bueno, no quiero que se, eh, se, se convierta en costumbre. Pero, pero esta semana eh, estamos mm, cometiendo algunos mm, errores si nos basamos en el protocolo, en los principios que aquí normalmente teníamos establecidos. Y es que después de esta presentación, que bien, es cierto, me extiendo un poquito más de la cuenta, lo normal es que yo hiciera un avance diciendo quiénes son todos los invitados que hoy van a estar aquí. Pero es que desde que tenemos el estudio en la calle Ondulada, en el centro de Benidorm, y ya no se hacen todas las entrevistas por teléfono, sino que, oye, pues todo aquel que nos pueda visitar, nosotros encantados y además luego publicamos las fotos en las redes sociales para que vosotros las veáis, pues hace que nos estemos saltando cada vez más y más actuaciones previstas en el programa. De hecho, ya tengo conmigo aquí en el estudio al primero de los invitados. Un buen amigo, profesor, escritor y un activista de la cultura en sus múltiples facetas. Hoy, además, nos visita de nuevo por primera vez en este estudio, en su incansable deambular por las orillas del entretenimiento rodeado siempre de conocimientos, pues nos trae un nuevo capítulo de su inagotable mochila de creaciones. Manolo Balazón, ¿qué tal, cómo estás? Acércate muchísimo al micro o Hola, acércatelo. Buenos días. ¿Te ha gustado la presentación?
4: Bien, como siempre, muy, intento, bu muy buena. Me quedo lejos. Eres pero, muy literato tú también. Eh, lo, intento,
0: <risa> lo, lo intento, lo intento. Oye, cualquier profesor... Eh... No no sé si está bien plantada la pregunta Para ser
4: literato hay que ser profesor de literatura Ni mucho menos Para ser literato hace falta escribir Literato, literatura viene de letra Sabiendo escribir no hace falta tener ningún oficio Ni casi haber estudiado eh, Manolo, no me quieras convencer De que cualquiera puede escribir Porque mmm, no me lo creo Hombre, esos que escriben de esa manera, hace falta que los corrijan, si la ortografía, algo de forma, pero tienen un montón de ideas en la cabeza y las plasman en el papel. Es decir, que son escritores. ¿Y, y, y, y tú, con la
0: sabiduría que tienes y los años que llevas ya también en esto, ¿a ti qué te parece el mundo de las redes sociales?
4: Porque yo no sé si has jugado a favor o en contra de la escritura, ¿eh? no, no te sabría decir. ¿eh? Estoy a favor de las redes sociales. A veces se pasan y descubren cosas que no quisieras, pero se extiende la cultura y todo tipo de información con una rapidez y por todas partes. Estoy a favor de todos los adelantos, como las redes sociales, claro que sí. Sí, sí, sí. No, si yo no
0: iba por ahí, don Manuel. Yo iba en el sentido del, del el perjuicio que a veces le supone a la propia escritura, a la propia literatura, porque lees ah. cada burrada
4: y sobre todo la forma en la que se escribe. Y... Se cuelan muchas cosas mal escritas y además que son mentiras a veces. Se cuelan muchas cosas. Cualquiera puede escribir. Eso no vale No me refería a escritores de teatro De cuentos, de literatura Así, que claro. aunque no tengan mucha cultura básica Pero saben escribir bueno, para darnos a conocer, desde luego, las redes sociales han sí. venido
0: muy bien, para eso, eso es cierto. De hecho, nosotros aquí en la radio tenemos una cosa muy clara, fíjate que yo ni me la callo en público, yo lo, lo digo en el micrófono para que nos escuche todo el mundo. Nosotros sabemos que cualquier programa que hacemos en directo, como el que estamos haciendo ahora, seguramente luego es mucho más escuchado cuando publicamos el podcast sí, en las diferentes sí. plataformas en las que nosotros estamos que el propio directo en sí, ¿eh? Fíjate sí, sí. lo que te digo, o sea que es muy importante. Bueno... ¿Por qué nos visita hoy Manolo Palazón? Porque ha escrito su tercer libro. Yo estoy absolutamente sorprendido. Yo no sé este hombre de dónde saca el tiempo y no me vale el hecho de que es que estoy jubilado, porque yo también conozco muchos jubilados que no tienen esta capacidad, Manolo. Tu tercer libro, y además tienes el detalle, te lo quiero agradecer públicamente, no ya de acercarte hasta Bomb Radio, sino de, de traernos un ejemplar y, y, y me lo acaba de dedicar, dice así, eh, para Leopoldo Bernabéu por su labor cultural en venidor a través de las ondas y que no decaigan. Bueno, yo creo que esto es excesivo. Yo creo que mi labor cultural. Bueno, hoy hoy precisamente tengo tres escritores
4: aquí. Hoy yes, sí que es un día en el que podría cuadrar.
0: Sí. Cuéntanos un poco, primero, ¿cómo, cómo, ¿cómo te da el tiempo para escribir tanto? Bueno, este para... libro
4: es una recopilación sí. de mis 30 años de teatro en venidor. He hecho unas 120 obras diferentes en 30 años, unas mil actuaciones y han pasado por mis grupo de teatro pues unos 200 o 300 actores. Entonces se me ocurrió el primer libro con la pandemia, el segundo libro con la pandemia y este, aunque estamos dentro de la pandemia, se me, me ocurrió escribirlo porque es una, es una son memorias teatrales de mi vida. Es con, son como mis memorias y aparte es un documento creo que valioso para Venidor, porque aunque hay otra gente que ha hecho también teatro pero yo son 30 años de teatro dedicados a Venidor, sin ser de Benidorm y he hecho teatro en castellano en francés en gallego y en valenciano so, es una memoria histórica para el venidor reciente y son mis memorias teatrales para mí es muy importante este libro contiene muchas fotos en color donde salen casi todos mis actores tengo cuatro grupos uno es Catarsis otro es Tosal, de profesores, y otro es el de la ACB, de la agrupación Coral de Benidorm. El otro grupo ya no existe, porque es el del instituto, cuando yo era profesor en el Pere María. Me jubilé hace ocho años, ese grupo ya no existe. Pero tengo, con cada uno de los grupos, ya digo, unas 30 o 40 obras diferentes. Más de 120 en total, diferentes en 30 años. Eh, entiendo yo que cuando me hablas de 30 obras de teatro ¿son escritas por ti? No. Eh, escritas por mí, de las 120 obras, haber escrito unas 20. El resto son adaptaciones o textos completos de autores consagrados. No, bueno, pero 20 obras de teatro. Como, como Cervantes, Alejandro Casona, Peter Ustinov. Tengo gente muy importante que yo he hecho la adaptación para hacerla menos pesada, porque hay obras que duran tres horas, yo la dejo en una hora y cuarto. Bueno, eres castellano manchego que decías. No, de, Pro... no soy de Venidor, pero tú llevas más años en Venidor. Soy del provincio Cuenca, pero llevo aquí 43 años, ¿Qué te iba a decir? Eh, pues casi la mitad de mi vida. <risa> <risa> llevas,
0: llevas muchísimos años en Venidor, pero yo creo que tu, tu mujer tiene, tiene más poder que tú a la hora de tomaros bueno, una unas vacaciones, porque yo este verano he estado hablando contigo cuando yo estaba sí. con la autocaravana por Francia, sí. y tú también estabas muy... Cercano a en Bélgica, Francia, que sí,
4: me Bueno, tengo que decir sobre esto, ya que mencionas a mi mujer, que me ayuda mucho. Mi profesora, Rosita. Mi sí, profesora de francés. Colabora mucho conmigo. La maquetación del libro, la elección de fotos, cómo cuadrarlas, todo eso lo hace ella al ordenador. Yo lo voy dictando. Yo escribo y ella es la técnico del ordenador. Oye, entiende mucho.
0: Déjame que te diga, en honor a tu mujer, que tiene que ser una gran profesora. Pero no porque yo lo diga, sino porque me he dado cuenta. 25 o 30 años más tarde, porque yo el único francés que estudia en mi vida ha sido con, con tu mujer, con...
4: ¿Y todavía te acuerdas? Eh,
0: que estudié creo que fueron 8 o 9 años con ella. Sí, sí. Ojo, eh, cuando yo voy a Francia, creyendo que no sé hablar francés nada, pues
4: de repente... Eh, te entienden
0: <risa> me, me entienden y, y yo eh, creo que me explico y yo digo ¿Un esto un francés
4: básico que te sirve para la vida práctica claro sí, 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 sí
0: no, no muy bien tengo que agradecérselo bueno hablamos de esta obra que digo yo aquí que mientras otros disfrutan de las playas en verano o del caer de las hojas en otoño veo que Manolo Palazón emplea su tiempo en seguir creando y eso
4: es así ¿no? porque al final aunque sea un libro de recopilación pero esto tiene trabajo oh, ¿eh? meses meses de trabajo <risa> Claro, hay escritura, hay anécdotas Hay argumentos, hay experiencias Todo eso lo tengo que redactar, revisar Creo que es un libro ameno Sobre todo para mí es de un valor incalculable Y creo que para venidor también Son 30 años de cultura de Teatral en venidor. En bueno, el prólogo es del alcalde Tengo la colaboración De la Consejería de Cultura lo ha hecho Vicente San Juan, editor. Muy bien. Y consiste... Son dos actos diferentes. Uno, el martes que viene, 25, hacemos una exposición de fotos en el vestíbulo del ayuntamiento. exposición habrá unas 300 fotos en tamaño cuartilla. Es decir, man... estas mismas fotos que están publicadas en el libro se van a exponer. Sí, vale. son prácticamente las mismas. Una cosa es la exposición en tamaño cuartilla que la gente puede leer, recrearse con ellas, mirarlas una y otra vez. Y la presentación es el 8 ...de noviembre... Sí. ...dentro de la Semana Cultural de las Fiestas Patronales... ...han dedicado un día para que presente el libro... ...y espero que vaya mucha gente... ...porque he convocado a todos mis actores... ...que son y han sido... ...yo espero llenar el salón de actos... ...proyectaré fotos... ...y haremos... ...representaremos cuatro pequeños fragmentos... ...de las cuatro primeras obras... ...que hice hace 30 años algunos fragmentos con los actores originales que tenían 15 años y ahora tienen 50 Bueno, <risa> ven ustedes quien Manolo Palazón, lo escuchan eh,
0: ¿Se creen ustedes que yo todo eso no lo tenía yo aquí previsto preguntárselo por partes pero Manolo es un huracán y se tira al ruedo y me lo explica todo y yo no Lo le que puedo... tengo claro
4: es que son dos actos diferentes Sí, claro, dos momentos Pero
0: vamos a centrarnos en esto, Manolo, porque mmm, si me lo permites, sí. para la presentación del libro, podemos volver a hablar aquí un ratito.
4: Yo pienso que sí porque faltan dos semanas claro. y hay que Vamos a centrarnos en esa exposición de fotografías
0: Una exposición fotográfica que se inaugura el 25 de octubre Si hoy es 20, estamos hablando del martes El
4: martes que viene a las el 11 martes. de la mañana Por la mañana irán las autoridades, periodistas, el que quiera Ahí está invitado todo el mundo Y yo presentaré la exposición y la gente puede recrearse Viendo unas 300 fotos En el spy dart del Ayuntamiento Sí o sea, a la entrada Sí, a la entrada, en, el, la entrada, vestíbulo, sí. bien, en el vestíbulo, sí Y si fueran actores, los actores que han sido y se enteran de esto Van a ver sus foto de cuando tenían 15 años Pues bueno, es
0: una exposición que se inaugura el martes 25 a las 11 de la mañana Pero que luego tiene luego está abierta durante bastante tiempo Pues un
4: par de semanas mínimo, siempre por las mañanas Porque es el ayuntamiento, es de 8 a 3 El que quiera acercarse Hasta a ver el 18 de noviembre, hasta, ¿eh? Sí Lo bueno es la, la inauguración estaremos allí, fo haremos a cerca, fotos a traer, si no, no pero durante 15 días o 18 días pueden verla por las mañanas en el Ayuntamiento Bueno, insisto, creo que no vamos a tener ningún problema
0: en volver a charlar un ratito aquí con Manolo sí. porque la presentación de este libro que a mí me gustaría separarlo de la exposición sí. fotográfica porque son dos actos con, con un importante relieve el, el, la presentación del libro será el 8 de noviembre sí. a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento y para eso tendremos tiempo para volver a hablarlo eh, Yo te quería preguntar algo más Veo 8 de noviembre, cercano a las fiestas patronales Es ¿no? que está
4: dentro de la semana cultural De Correcto. las fiestas patronales Va a venir Ricardo Molina hace un teatro Que es la Tempestad de Shakespeare. Viene una, una rondalla de callosa que tocará Contramontana Una plec de ¿Todo rondallas eso en, el mismo,
0: ¿En el mismo momento de el, la presentación? En la, no,
4: no, 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 durante ah, no, la, no, semana. la semana vale. El 8 es mi presentación El 9 viene la rondalla de callosa El 10 Ricardo Molina hace un teatro Y hay más cosas Es la semana cultural previa a las fiestas patronales Patronales, que patronales. siempre se hace. Que es eh, si no me equivoco empiezan el sábado 11, ¿no? 11, sábado 12, 11. 13 y 14, sí. Y, por la semana bien. previa, esos días previos hay música, teatro, presentaciones, cosas culturales, bueno, se recupera esa semana cultural que no la hemos podido disfrutar en estos bueno, años. Bueno, por supuesto. Hace bueno, ya un par de años o tres con la pandemia no la hemos hecho, sí Y,
0: y, y tú que eres una persona tan eh, activa en el mundo de la cultura Y que siempre estás pensando cosas Yo tenía aquí apuntado preguntarte que qué se está cociendo ahora en tu mente Porque estoy seguro que algo hay, algo hay. Bueno,
4: De libros de momento nada Hombre, es, eso es, faltaba, acabas de publicar Estoy ensayando uno. tres obras de teatro Con la ACB, Grupo de la Coral La Asamblea de las Mujeres, de Aristófanes Con el grupo de profesores Tosal Handler, de Shakespeare y con Catarsis estoy haciendo una adaptación que hice de una novela de Unamuno que se llama Niebla. Es una adaptación para teatro. Son tres obras para mí muy importantes y saldrán a partir de febrero. Ya tendremos noticias y hablaremos de ellas. No, seguro que con Manolo para O sea, que tengo hablaré. tres obras en marcha y me llevará todo el curso. Y luego toco en la rondalla tramontana y canto en la coral de Benidorm. No, no, si yo, yo, Manolo, cuando yo te pregunto estas cosas, yo no me arriesgo, porque yo sé que tú siempre en la cabeza tienes
0: cosas, seguro, y no me equivoco. Es decir, por lo tanto, oye, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí a hablarnos de, de estas dos importantes... Eh, Asuntos culturales, pero yo quiero centrar el final, este, estos 30 segundos, en recordaros que estamos hablando de una exposición fotográfica que se inaugura el próximo martes, 25 de octubre, y que estará en el Salón de, en el, en el Spy Dart del Ayuntamiento de Benidorm hasta el 18 de noviembre, de 8 eh, hasta las 3 de la tarde, y que eh, se inaugura, insisto, el martes a las 11 de la mañana. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Manolo, eh, y. Queda ese compromiso de volvernos a citar aquí un
4: ratito para hablar del libro. Cuando quieras. Gracias a ti. Fantástico. Un abrazo. Deja. Adiós.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
2: El cambio
1: climático es un reto global que afecta especialmente a la comunidad valenciana. Afortunadamente, su ciudadanía, empresas e instituciones han decidido ponerse en movimiento. Adoptar los compromisos necesarios para generar un clima de responsabilidad compartida capaz de inspirar a millones. Descubre cómo en es una iniciativa de Hidracua y sus empresas participadas.
2: Con el frío no se juega. Y como decían en aquella serie, hay un invierno.
1: Ah, y este año tenemos algo muy especial para todos vosotros. Y vosotras, todos y todas, La nueva Zona VIP con ofertas en botellas, gogos y más sorpresas que tendrás que venir a descubrir. Y recuerda que a partir de las 4 el mejor reggaetón para que nos acompañes todas las noches de este verano. Recuerda, Bahamas Disco Garden, venidor. Benidorm.
5: Benidorm, Benidorm.
1: El Mundo más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.
0: Bueno, pues estamos de nuevo en directo en esta especie de locura de programa en el que, bueno, tengo que pedir disculpas porque nos lo estamos saltando todo. No ha habido avances, no hay deportes, no hay noticias destacadas, no hay editorial, pero no vayan ustedes a creerse que no está preparado porque yo aquí tengo pruebas y ahora además eh, las demuestro con las fotografías de todos los invitados que tenemos en este estudio y que, oye, yo estoy muy feliz porque se van multiplicando y van viniendo y, y esto es hacer radio de otra manera. Durante la pandemia ha tenido que ser todo por teléfono, pero ahora ver la cara de los invitados y tenerlos aquí es un placer. Eh, ¿A quién tengo aquí conmigo? Pues la verdad es que tengo una persona que aprecio, porque la, la estoy conociendo de un tiempo aquí, pero sobre todo lo que aprecio es su apellido. Sus apellidos para mí eh, forman parte de, de, de mi propia historia, ¿no? de, de mi vida, de la de mi padre, de mi familia Y estoy convencido de que cuando ustedes escuchen el apellido Se van a dar cuenta de que ese apellido también forma parte de su familia casi con seguridad O de manera directa o de manera indirecta Les hablo de Pérez Pascual ¿A qué les suena? Pérez Pascual es una marca absolutamente reconocida. Serán unos apellidos, pero sobre todo es una marca institucionalizada. La historia de toda una familia vinculada al mundo del motor y en especial a una marca concreta. Ahora hablaremos de todo ello. Tengo conmigo a Pepe Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy buenas, muy buenas. ¿Cuál es el
0: segundo apellido? Sirvent Sirvent, que eso, de eso también hablaremos Porque aquí, entre las muchas cosas que tengo apuntadas Yo eh, digo, si hubiese un premio a la trayectoria y a la diversificación en el mundo del comercio Sin duda habría que dar oro, ¿no? Por la cantidad de empresas que manejáis Pero espera, vayamos por partes ¿Quién es Pepe Pérez? Para que la gente lo sepa ¿Y por qué estás tú aquí? Y no está Esteban Pérez Bolufer O Tino O tu padre o por, ¿Por qué estás tú aquí?
6: Muy sencillo Al final, por desgracia, el tiempo va pasando sí. Entonces las generaciones nuevas Tenemos que, que ir cogiendo el hilo de, de, de nuestros mayores
0: Bueno, pero cuidado Que a ti eh, La cara, los ojos, el físico te, te No te puedes escapar ¿eh? yo, yo al mirarte Sé que tú eres hijo de uno de ellos A lo mejor me puedo equivocar en cuál pero de uno de ellos. El otro día estuve con Pepe Pérez, allí en Pérez Pascual, y me enseñó una fotografía que está en la pared con cinco críos vestidos de comunión. La foto puede tener aproximadamente unos 300 años, más o menos, 300, 400 quizás. No, eso es una broma, ¿no?
6: Imagínate, eh, si, si yo tengo, bueno, mi padre y mis tíos al final son cinco hermanos, y de los chicos, porque claro, los cuatro chicos son los primeros y luego la última, Pepa, es la, la pequeña. Pero claro, vestidos de comunión, hay una foto con cuatro niños. Lo curioso de esa foto, que tú viste el otro día, que te estuve comentando, es que el vestido era exactamente el, el mismo, el traje es el mismo de cada uno de ellos y simplemente cambia, pues eso, son ellos con...
0: Lo, lo cual, lo cual Pepe, déjame que te diga que, que eso demuestra muchas cosas de cómo ha cambiado la vida. Seguramente tu padre y tus tres tíos tuvieron que utilizar el mismo traje, ¿no? Para sí, la comunión. Sí, sí.
6: El mismo traje o sea, o sea, que... no
0: había mucho dinero cambia, en casa ¿eh?
6: cambia, cambia mucho la historia
0: Ha cambiado mucho la historia, por supuesto que sí Pepe, eh, tú, tú eres una persona joven Pero por lo que he podido averiguar de ti eh, Algunas personas he preguntado que te aprecian Eres un tío muy estudiado ¿eh? Eh, Te preocupas muchísimo por avanzar eh, me, me genera cierto vértigo en Comprobar con qué fuerza has conseguido que una empresa que ha tenido sus dificultades, como muchas otras, pero esta en especial, porque cuanto más público eres, cuanto más conocido eres, de una manera más compleja se atienden las dificultades porque repercuten socialmente, y en cambio he podido visitaros, me has enseñado la empresa y me has demostrado que no solamente el cambio ha sido a mejor, sino que es absolutamente sorprendente la evolución que está teniendo en este momento lo que podríamos seguir llamando la marca Pérez Pascual, que sigue siendo una marca institucionalizada. Pero yo quiero ir por partes. ¿A ti te produce vértigo comprobar que ahora eres tú el referente en la gestión de estos apellidos?
6: Vale, a mí lo que me produce es cierto respeto, mucho respeto, porque al final estoy siguiendo el legado de, de mi padre, mis tíos, mi abuelo y orgullo. En el fondo es lo que, lo que a mí me transmite me vértigo. En cierto sentido sí, pero, pero no, al fin y al cabo, eh, Pérez Pascual es una empresa que el mes que viene cumple 50 años y hemos tenido muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Han pasado crisis, han pasado épocas de bonanzas y considero que lo que hemos sabido hacer bien es adaptarnos al tiempo.
0: Cuando nació tu empresa... Yo sí que vivía, pero tú no
6: Yo no, es del 72 y yo soy del 80 o sea
0: que tú, tú todavía no eras ni proyecto
6: Ni proyecto O sea, imagínate
0: Pérez Pascual, señores, 50 años el mes que viene Y además yo no lo voy a decir, si quiere Pepe lo puede decir él Pero creo que nosotros vamos a estar bastante implicados sí. En ese aniversario, de eso si quieres hablamos ahora en un, en un ratito Pepe, ¿cuáles son tus recuerdos en la evolución de esta empresa? Porque fíjate, tú has hablado que tú naces en el 80, uh -huh. yo recuerdo mi padre se compra, eh, ya no sé si es el primero, pero yo recuerdo un Opel Alicante 0189 AL que lo compra allí a tu tío Tino Fíjate. y eso era el año 80, 79, 80, 81, era así.
6: Pues mira, eh, para hablarte un poco de, de mis recuerdos, porque es que en el fondo mmm, hay veces que, que en vez de mis recuerdos, vosotros sois los que me vais forjando de vez en cuando mis recuerdos porque me habláis de tantas cosas. O sea, nos de... acabas
0: de llamar abuelos mayores. No,
6: no, 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 no ni mucho menos, <risa> ni mucho menos. <risa> simplemente simplemente que, que al final eh, lo que a mí me da alegría es ir por la calle y me preguntan, ¿tú eres hijo de Tino? ¿Eres hijo de Juan? ¿Eres hijo de Esteban? O sea, preguntan por curiosidad y dicen, ¿porque yo conocí a tu tío? ¿Porque ha hecho tal...? Y en el fondo, cada uno me cuenta su historia y eso mola, porque en el fondo es la historia de Pérez Pascual y es la historia de Benidorm porque al fin y al cabo es gente bueno, de aquí, de la eh,
0: Ahora hablaremos de ello y te voy a pedir que a los oyentes nos eh, digas cómo está cada uno de tus tíos. Sabemos que faltó uno, eh, sí. Juan, ¿no? Faltó no. mi tío Pepe. Pepe, perdón. Juan es tu padre.
6: Juan es mi padre. Juan es tu padre, uh -huh.
0: que está perfecto sí. y feliz y contento. Está escuchándonos. Supongo que no, sí, lo digo para no yendo... decir ninguna burrada.
7: No.
0: <risa> acércate al micro, acércate, si no, no nos van a escuchar. Oye, ¿cuántos años con la marca Opel?
6: Pues Opel aproximadamente, bueno, desde el, desde el 80, 81, que ya cambió de Talbot a Opel. Talbot. Y...
0: Yo me sí. compré allí un Talbot en el sí. 89 de segunda mano.
6: Y hasta hace Hostias, relativamente soy poco. Soy mayor,
0: sí, es verdad, <risa> tienes razón.
6: O sea, seguramente los oyentes no, no lo sepan muchos y, y algunos sí que lo sepan pero bueno al final hay cosas como que se va a seguir hablando de la curva del number one dentro de 100 años y de Opel Pérez Pascual también se va a seguir hablando dentro de 50 y 100 años y nosotros relativamente hace poco hemos dejado de ser Opel Pero eh. no es que hemos dejado de ser Opel Seguimos siendo Opel Y vamos a ser Opel toda la vida Simplemente que ampliamos Aparte de, de ser también Opel Porque todos los mecánicos nuestros Y estamos formados Y tenemos Opel grabado a fuego De hecho mi hija cuando pasa por por ahí Dice mira la Opel y mi hija tiene cinco años pero también ahora somos taller EuroRepar. Entonces reparamos todo ah, tipo ahora, de marcas. Ahora
0: vamos, ahora vamos ahí, que te veo muy lanzado. Eres como Manolo Palazón, ¿eh? se acaba de ir, pero tú vienes igual de lanzado. La diferencia es que Manolo Palazón... Te es que Manolo a... tenía a...
6: prisa, pero Manolo tenía prisa. Te ha dicho, a ver, me he cortado antes que tenía prisa para no, otro no, sitio. Pero, tío, veo.
0: pero no, si Manolo es igual, con prisa o sin prisa. Es un torbellino, un tío con 70 años que acaba de no publicar para, su tercer no libro, que está con tres obras de teatro. Es un lujo para tenerlo en venidor. Eh, Acabas de decir una cosa que yo te tengo que agradecer, porque cuando quedamos por teléfono que fuera a visitarte, eh, a mí siempre se me venía a la mente Opel Pérez Pascual. Uh -huh. Y de repente digo, Leo, no digas Opel Pérez Pascual, porque a lo mejor el chaval se ofende. Claro, porque ya no son Opel. Que van y pero, mucho menos pero, al revés. No, no, es que eso es importante que lo remarques Porque estoy convencido de que mucha gente Te va a seguir llamando Opel Pérez Pascual Toda la vida
6: Seguro, sí, sí No pasa nada No, no, para nada Si, si nosotros lo que hemos hecho es sumar Fantástico. Seguimos siendo Opel, seguimos reparando vehículos Opel Y, y, y reparamos ahora todo, todo el resto de marcas
0: Bueno, seguramente si esta entrevista te la hicieron un periodista más joven Pues estaría ya hablando de mecánica y de reparaciones Pero como te la está haciendo un periodista que ya tiene unos cuantos años Pues a mí me apetece seguir hablando de la historia de tu empresa Perfecto Yo quiero que me hables un poco de Tino Que me hables un poco de Esteban Que me hables un poco, quizás un poco menos de Pepe Porque yo, la verdad, lo conocía menos Y que me hables de tu padre
6: bueno pues Tino. Tino Tino es el referente por así decirlo de, de Pérez Pascual Porque eh, yo estoy en Pérez Pascual desde el 2005 Pero desde que se fundó prácticamente Pérez Pascual Hasta ese año Él fue quien lo llevó No lo conozco bien del todo porque cuando se fundó yo no estaba Empezaron mi padre, Tino, mi abuelo Y luego el que ha llevado el legado por así decirlo de, de la empresa ha sido, ha sido Tino ¿Y qué tal está? Está bien Está mayor A ver, está, todos tienen años Pues oye, al final Pues temas de salud Achaques Entiendo que es algo normal que, que le pasa a todo el mundo
0: Bueno, Esteban Pérez Bolufer Cuidado Otra referencia en venidor Concejal en los años 80 De los gobiernos de Vicente Pérez de Besa mm. Esteban Pérez Bolufer es otro De los Pérez Pascual sí. ¿No? También con una Recuerdo yo hace mil años Una panadería En el, la, en el paseo de la carretera Que era Corrector. también una referencia el otro día me lo encontré, lo vi bien ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo lo ves?
6: A ver, bien, lo que dices de la panadería es que al final eh, Todos los hermanos o toda la familia pérez Pascual eh, Nacen de, de la panadería O sea, sois
0: hombres de masas
6: <risa> Sí, siempre hemos partido eso Sobre todo eran, eran, eran panaderos y, y a mi tío le veo muy bien Porque él todavía sigue cogiendo el vehículo va a su... Oye, por
0: eso se llevaba también con Vicente Pérez de Besa, ¿no?
6: Posiblemente. Era otro panadero, ¿eh? También, ¿eh? Bueno, ¿y, y ¿qué, qué le
0: pasa a tu tío Pepe de Viaje Blanca que se nos fue hace un par de años, no? Se fue, sí. Eh, pues nada.
6: Eh, porque se fue, no, era, pero no, se no fue, era el más mayor, ¿no? Eh, no, ¿no? No era el más mayor, el más mayor era Esteve. Pero se fue de la mejor manera posible porque, fíjate, eh, a final de diciembre era San Esteban y, y nos juntamos... En el cisne nos juntamos todos los hermanos para, para hacer una comida y él insistió en hacer esa comida. Vamos a juntarnos todos tal. Se juntan todos los hermanos, toda la familia. Estuvimos comiendo ese día ahí en el cisne y eso fue un jueves. Pues o al día siguiente o a los dos días me, me llama por teléfono domingo un empleado que tenía mi tío. En eh, viajes y Blanca, ¿no? Sí. Y, y, y yo justamente estaba al lado y, y, y fui. Y pues se ve que esa noche pues pues habría tenido un, un, un infarto. infarto. O sea, que bueno. fue dulce porque el día de antes o el día de antes estuvo comiendo con toda su familia. entonces pues después...
0: fíjate que a veces hablamos del destino, ¿no? Eh, ¿Qué que, que no se le pasaría por la cabeza a ese hombre para promover esa comida entre hermanos, eh? Quizás, mm -hmm. eh. Te lo habrás planteado alguna vez también, ¿no? Muchas, muchas Curioso. veces. Curioso. Sí. Y tu padre, oye, tu padre sigue al pie del cañón ahí en Juguete en la Rosita, una empresa también que es un referente en venidor, mm -hmm. que ha crecido también, pero tu padre sigue ahí, eh. Tu padre no sí. lo sacas del mostrador, eh.
6: No, él sigue allí. A él le gusta... Seguir su rutina, se levanta por las mañanas, pasea al perrito, pero luego él a las tiendas, es lo que le gusta. Entonces él coge el coche, va de una tienda a otra, lleva el género, va a verme ahí a Pérez Pascual, hacemos las reuniones. Y lo que es curioso, mira, de lo que tiene que ver con, con, con Tois Venidor, con la tienda de juguetes, es que yo cuando, cuando nací, la tienda de juguetes de la calle Mercado todavía tenía el suelo del taller. Porque, porque nosotros estuvimos en la calle Mercado como, como taller. Ah, mira, eso no lo sabía yo. Sí, estuvimos o en sea, la calle Mercado y es, luego ya tener... fuimos a, a Alfonso Puchades. Ah, qué bueno, ¿ves? ¿ves? ¿Ves
0: lo que hace hablar con la gente? Eso no lo sabía yo. Bueno, y el lado Sirven, ¿cómo cuadra en todo esto el lado Sirven? Mi madre.
6: Pues eh, al final, o sea, Pérez Pascual son cuatro hermanos y luego, por último, una chica. Pues en el lado Sirven es al revés. Primero nació mi madre, que es la mayor, y luego fueron cuatro chicos. Ahí va. Entonces, curioso La más mayor de una Con el más pequeño de, de los otros Qué buenos o sea, final... Aquí
0: en la película Es cuatro hermanos Para cuatro hermanas No,
6: ¿Qué? Siete, ¿no?
0: <ríe> <ríe> Brutal, ¿eh? Oye, qué maravilla Bueno, pues es que, claro A mí lo de lado sirven Se me quedaba un poco descuadrado Que sé que también Habéis tenido una falta importante ¿No? Un tío sí, tío, ¿no? Sí, eh, mi tío, Un referente envenidor, ¿eh?
6: Mi tío Alberto Mi tío Alberto Nos dejó este, este verano eh, Joven, ¿no? 58 sea
0: Okay. Hace que la gente se replante las cosas, ¿verdad? Sí, cuando, cuando pensar, ves ¿eh?
6: enfermedades, porque mi madre falleció también con... Sí, mi madre falleció con 58, 59 años también, mi tío, los dos de cáncer, otro tío más por parte, O
0: sea, o sea dos
6: hermanos. Tres. Por parte de mi madre han sido tres hermanos que han fallecido, o sea, mi, mi madre y dos tíos míos. ¿Por cáncer los tres? Los tres.
0: Uf, qué problema.
6: ¿Qué da? derrotero estamos llevando a la entrevista? No, 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 <ríe> o
0: sea, no. no, no, no pero, pero cuídate, ¿eh? Tú hacerte revisiones, ¿eh? Sí, Constantemente, ¿eh? Sí. No jodas, madre mía. Oye, decía yo al principio que si hubiese un premio a la trayectoria y a la diversificación en el mundo de comercio, yo creo que sí, sin duda sería vuestro, de tu familia, ¿no? Porque fíjate todo, de todo lo que hemos hablado. Panaderías, ver... talleres, empresas de juguetes,
6: heladerías... Nosotros, es que mmm, yo lo he mamado de chiquitito, desde que yo he nacido he visto negocios, he visto empresas, eh, me han inculcado esos valores del trabajo, del esfuerzo y así vivo. Entonces, eh, no sé, o sea para mí eso está muy inculcado, muy arraigado y que somos lo, los que más negocios hemos tenido en venido y tal, bueno, somos una familia trabajadora.
0: Está claro. Oye, ¿cómo ha evolucionado el mundo del motor en estos 50 años en España? Wow.
6: Muchísimo, muchísimo.
0: Hemos pasado del carro de
6: cada <ríe> A ver, en el fondo de, del tema del pasado, pues eso, es, es lo, lo que hay, el tema de evolución. Al final, antes en principio, se cambiaba de coche cada mil años. Poco a poco hemos ido cambiando de vehículo, más por capricho que por necesidad. Y ha llegado a un punto que... Mi, mi parecer es que el tema del mundo del automóvil Va, va a cambiar de aquí a 20 años Muchísimo, muchísimo más ¿Sí? El tema del eléctrico Y, y el tema de, de, de la movilidad Considero que, que va, va a cambiar mucho
0: y, y cuando dejáis la marca Opel uh -huh. Yo no sé si de esto te apetece hablar Por más que nada Por, por, por un poco por desconocimiento ¿no? uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Por qué se deja la marca Opel? Y sobre todo ¿Cómo, cómo se plantea el futuro inmediato a continuación? Vale.
6: Al final eh, si, si, si hacemos la lupa Y nos miramos a nosotros mismos Podemos verlo de una manera pero si, si en vez de poner la lupa eh, lo hacemos a, a nivel global, a nivel mundial, es un poco lo que te decía. Es que el tema de, de, de los concesionarios ha cambiado mucho, va a cambiar mucho. Se están juntando muchas marcas, están desapareciendo grupos empresariales y en el fondo es la evolución. Si a mí me gusta mucho hablar de, de cosas del pasado que tienes referencia con el presente. Si yo te dijera ahora que vamos a montar un videoclub, tú me dirías que estoy loco, ¿no? ¿Qué dices? Eh... Vamos a montar un videoclub. Pero si te hubiera planteado en 1990, igual sí que nos hubiera parecido un buen negocio. Correcto, totalmente Entonces, de acuerdo. explicar esto en el mundo del automóvil en el 2022 es complicado, porque todavía no ha aparecido un Netflix de la automoción, que vendrá. Entonces, vale. eh, a mí me gusta mucho leer y formarme en ese sentido y ver qué va a ocurrir en el futuro y anticiparme un poco a eso. Precisamente bueno. por eso nosotros estamos especializándonos en taller y en y pintura porque consideramos que por ahí van
0: y ir los derroteros. Oírte hablar eh, deja una clara muestra de lo que yo decía al principio, sabes mm, saber dónde te han metido y sabes lo que llevas entre manos. Porque además, yo me atrevo a decir que hoy es casi un centro comercial, ¿no? el terreno que siempre mm, ocupó Pérez Pascual. Sí. Tenemos un McDonald's, tenemos un hiperver, tenemos un Domino's Pizza y tenemos un taller, que es de lo que venimos a hablar,
6: que es un espectáculo que quizás todavía no sea todo lo conocido que debería ¿no? ¿Tú cuando estuviste Me ¿Recuerdas quedé... cuando bajaste bajo Y dijías No sabía que esto estaba aquí? No, no
0: Impresionante Yo conocía aquel, Aquella parte de abajo De, de Pérez Pascual sí. Pero como
6: algo Infrautilizado Exacto o sea, es que eh, era un trastero, o sea, yo, yo he llevado ahí cosas en plan trastero y, y hasta que llegó un momento que dije, no, no, esto no puede ser así. Pero, pero ¿podemos decir que todo esto también forma un poco parte de la evolución? Es decir, quizás la,
0: las empresas en general antaño estaban como muy sobredimensionadas.
6: Sí, en el fondo eh, todo considero que es como materia o energía y al final o se utiliza o se echa a perder. Y en ese sentido, pues hemos intentado optimizar. Igual hace 100 años no hacía falta optimizar tanto los recursos que tenemos, pero hoy en día sí que hace falta. Eh, hace 40 años, eh, Pérez Pascual, cuando, cuando estuvo ahí en Alfonso Puchades, era la periferia, pf, vamos, súper lejos. Correcto. Y ahora mismo, cuando voy a, a negociar con las compañías de seguro, un valor es que no hay nadie que esté más en el centro que Pérez Pascual. O sea, cosas que hace 20 años era Algunos la periferia son... y ahora es, es justo verdad. el
0: centro el centro. Sí, sí, es verdad, tienes toda la razón. Y ahora estás tú, eh, Pepe Pérez. Sirvent, Estás tú al frente del taller. Uh -huh. Además asociados a Eurorepar. Sí. Y, y con un crecimiento además mensual que me lo explicaste el otro día, yo me quedé muy sorprendido. Un, tú marcas, marcas objetivos complejos, pero se están consiguiendo. Eh, yo, yo quería preguntar, ¿por qué Eurorepar?
6: Vale, al final eh, cuando, cuando estábamos en negociaciones con Opel y estábamos viendo eh, qué salidas teníamos, ellos nos brindaron que era una de las mejores salidas Entonces directamente en una manera seguir estando vinculados Con la parte de Opel, General Motors O sea, no sigue... hay una
0: ruptura con Opel no, no, Simplemente hay, un, hay, una, con, hay toma, una, con, una decisión exacto,
6: Hay una continuación
0: Muy bien Ah, pues te agradezco que hayas dicho esto
6: Sí, hay, por, eso, por eso digo que no nos importa que se siga diciendo Opel Pérez Pascual, porque es que eh, Si algo es bueno o la gente Nos conoce bien el sentido, ¿para qué quitarlo? Vamos a sumar cosas, pero no vamos a eliminar Ninguna
0: Oye, y tus empleados cuando bajas allí abajo les dices Este mes hemos facturado tanto, muy bien Era lo que yo había marcado, pero el mes que viene 10.000 más, ¿no te van a coger un poco de tirria? Te explico,
6: es al revés Es al revés ellos cada día que pasa o cada semana eh, preguntan oye cómo vamos este mes porque son ellos los primeros motivados ¿Ah, sí? en sí 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 ah, si pues has
0: ha conseguido algo histórico se lo involucra, que mola ¿eh? lo que
6: mola es eso o sea que yo estoy súper orgulloso de toda la plantilla que somos digo somos no que tengo porque es que somos al fin y al cabo yo no puedo decir que tengo empleados o tengo no no somos un equipo y eso es lo que yo siempre digo a todo el mundo y lo transmito. Yo soy uno más del equipo.
0: Fantástico. ¿Qué ideas fluyen ahora por tu cabeza? Porque yo sé que tú eres un tío que no para, que estás siempre pensando. <risa> ¿Qué novedades tenemos? Porque aquí hay, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el propio taller, hay muchas cosas que yo he visto, ¿no? Pero no sé si hay algunas ideas más en tu cabeza. Porque tú eres una persona que no para. Sé que tienes otras empresas, estás ahí... Vale,
6: mira, hay ciertas cosas que eh, a mí me gusta mucho decir. No, mira, yo lo escribo en un papel, lo doblo por la mitad, lo guardo y lo cierro. Luego dentro de un año cuando lo... Quiero ver si está realizado o no Y hay cosas que no me gusta decir Hasta que no estén, hasta que no estén vale, materializadas vale. O sea, No sé, llámame supersticioso pero sí, es que sí. Sabía mucho. que me iba a costar sacarte cosas ¿eh? No, pero de, Sí, no he parado de soltarte cosas De todos modos, <risa> mira eh, <risa> No, estamos intentando mejorar día a día Porque para nosotros lo que prima es Que el cliente venga al taller y salga sí, en el qué? menor tiempo posible ah, Porque ah, significa que va a estar más contento
0: Es que hay una cosa que me dijiste que es muy importante Me dijiste que todavía queda mucho recorrido Para uh -huh. que Pérez Pascual como taller Sea identificado por la ciudadanía de Benidón y la comarca Como Eso, taller
6: Vale, sí Mira, es que te este voy a contar una anécdota Que yo iba por la calle Iba andando, medio corriendo Y me encontré con un amigo que estaba en bicicleta y paró Pepe, ¿cuánto tiempo hace que no te veo? Y digo, ah, pues muy bien, tal. Y me gusta mucho hablar con él porque tenemos eh, la afición, digo afición, de, de, de formarnos continuamente. Y le dije, ahora estoy dándole vueltas a una cosa, digo, porque quiero potenciar el taller de y Pintura y no sé cómo. Y se me quedó mirando con, con cara de vaca y taño, taller? ¿Cómo, cómo que y Pintura? Digo, pues sí, Pérez Pascual. Y dice, sí, sí, sí yo te conozco todo perfectamente, Pérez Pascual, el taller. Y dice, pero ¿también tiene y Pintura? Y le dije, no. Y sonreí muchísimo, me alegre mucho. Y dice: ¿Pero por qué sonríes? ¿Por qué te alegras? Si yo no te conozco. Digo: porque me está yendo bien y la gente cercana todavía. O sea, venidor no conoce que tenemos mucha pintura y está yendo bien. Es decir, te, pues dan, cuando te, todos te, da, te da miedo la explosión. Cuando todos los conozcan, ¿no? sí. esto va a sería un pepienazo.
0: Bueno, pues ese es el, el motivo del que estemos aquí. Pérez Pascual. El taller, por supuesto, donde siempre en la Avenida Alfonso Puchade 25, baterías, cambio de aceite, climatización, distribución, escapes, frenos, mecánica en general, neumáticos, pre ITV, reparaciones eléctricas, revisión, suspensión, visibilidad, lo tenéis todo, ¿no? Hoy en día. No sois... podía haberlo dicho mejor que tú. Sí, bueno, yo me lo he apuntado, ¿no? Porque son tantas cosas que aprendérmelas no me las iba a aprender. Pero me ha llamado la atención las ofertas de otoño. Descuento del 20% en baterías hasta el 31 de diciembre revisión anual con el ahorro que necesitas estamos hablando también de una revisión gratuita de amortiguadores 15% en las escobillas de las lunas eh, y 2 por 1 en neumáticos, es decir que cualquiera que en este momento tenga un coche y va cuando llegamos a lo que es el otoño-invierno que es cuando realmente hay que preocuparse de que el coche esté bien, sí. pues es el momento ¿no? porque además en la campaña de publicidad que estáis con nosotros, decís algo así que a mí me, me llama mucho la atención
6: o arreglamos el coche en 24 horas o te sale gratis, ¿Sí? ¿No lo puede usted explicar por por supuesto, me apetece, me apetece mucho explicarlo. Mira, es muy sencillo. Eh, estamos concretando esa oferta para cuando un cliente tiene una pequeña reparación de chapi pintura. Porque hay veces que la gente dice, uff, qué pereza llevar el vehículo porque va a tardar una semana. No me puedo
0: quedar sin coche. Claro. No.
6: Entonces, si tú si tienes un accidente gordo y es un acordeón, evidentemente no te lo puedo hacer en 24 horas. Pero nosotros nos referimos a esa puerta, a esa aleta, a ese espejo que se ha quedado rozado. Nosotros nos comprometemos a que dejas el vehículo Y el mismo día o al día siguiente te lo entregamos Y si no, te lo damos gratis Y es así, es una ley pues que oye, cumplimos
0: Eso es un compromiso muy si importante ¿eh? Si
6: incumplimos y en vez de mañana te lo entregamos pasando mañana Te damos el bueno, vehículo tenéis, y no te cobramos nada
0: También tenéis vehículo de empresa por si de Tenemos vehículo el... de
6: cortesía, de cortesía. Mm -hmm. O sea que para, para en ese sentido eh, El cliente que no necesite también tiene un vehículo De sustitución, puede dejar el vehículo suyo Se si lleva uno de sustitución Menos de un día tiene el vehículo reparado.
0: Bueno, Pepe, pues oye, ha sido un placer tenerte Igualmente. aquí con nosotros. Yo espero que te lo hayas pasado bien. ¿eh? Si estaba esta...
6: comentando, es que, que contigo es muy fácil porque siento que estoy hablando con, <risas> con un colega y, y no estamos aquí hablando de Es que nada, tiene que ser nombre. así. Sí. Es que estoy muy
0: cansado yo también de escuchar eso en los otros medios de comunicación. Que muchos clientes míos me dicen, no, es que yo no quiero ir a que me entrevisten en otro sitio porque tengo miedo. No sé que me, por dónde me van, si me van a hacer una encerrona, pero por favor, los medios de comunicación estamos para informar a la gente, no para encerrar a invitados, O sea, un placer que la gente sepa que tiene en Pérez Pascual el taller de toda su vida, hoy una referencia para que su vehículo pueda ser reparado de cualquiera de las cosas que necesite y que lo tiene en el centro de la ciudad. O sea, yo para mí, un lujo. Y como sé que te puedo llamar, por ejemplo, el mes que viene y venir aquí a hablar de juguetes, porque por seguro... O, o te vienes con tu padre.
6: Mira, también es una apuesta, o con mi hermano.
0: No, no, tu hermano también. Pero a ver si me traes a tu padre. No la apostamos. ¿Tienes, bueno, que vale. ¿Tienes que traer aquí a tu padre el mes que viene para hablarnos de juguetes cuando estemos cerca de la Navidad? ¿Okay? Perfecto. Y a se nos
6: ha olvidado un detalle. Adelante. Que tú has dicho, hablaremos después de ello. El mes que viene tenemos una cita importante también. Ah, bueno, sí. Pero. Lo dejamos ahí y que la gente se quede esperando a ver de qué están hablando. 50
0: aniversario de Pérez Pascual, finales de noviembre. ¿Qué tiene que ver Bon Radio en todo eso? Tachán, tachán, lo dejamos ahí. Perfecto. Estése atento al micrófono. Pepe, Muy muchísimas bien. gracias. Gracias a ti. Un abrazo.
1: <risa> bon Radio. Nos gusta que te guste Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Nelía Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente. Continuamos,
0: sí Lo que pasa es que me he quedado así esperando Como esa música de fondo que no llegaba Y resulta que estábamos ya en riguroso directo En esta vorágine ¿no? De, de programa de radio En el que, bueno, yo me lo estoy pasando muy bien Sé que no estamos eh, Siguiendo ese protocolo habitual Pero bueno, estamos hablando Con numerosos invitados Que nos están contando historias eh, Súper entretenidas Y yo creo que, visto desde ese punto de vista Hay que continuar por ahí ...cambiamos de tercio... ...pero volvemos un poco al inicio del programa... ...hemos tenido con nosotros a Manolo Palazón... ...hablándonos de la publicación de su tercer libro... ...y mira por dónde... ...ahora tenemos con nosotros... ...a otro escritor, a Guillermo Cano... ...que también lleva tres libros publicados... ...si no me equivoco... ...no me quiero equivocar... ...él es poeta... ...es artista profesional... ...es editor fundador de la revista Sonda... ...Investigación en Artes y Letras... ...y en la actualidad... Compagina todo esto que te acabo de contar con la dirección de un centro privado en Altea dedicado a las artes y las letras, donde enseña dibujo, pintura, relato corto y poesía. ¿Por qué está aquí Guillermo Cano? Porque Guillermo Cano presenta mañana un interesantísimo libro, La lentitud de las ramas. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Pues muy contento de estar aquí, contigo y con los radioyentes.
0: Acércate al micro, todo lo que puedas. Cógelo, acércatelo hacia ti, para que se te escuche muy bien. bien. Se presenta mañana este libro. Eh, cuéntanos dónde, a qué hora, cómo podemos ir y luego hablaremos un poquito del libro.
7: Pues mañana, a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural Torrejo. Torrecho. Torrecho. Eh, se presentará el libro... En el Rincón de Loy, ¿no? El torre.
0: Ah, no, Uno el Torrecho está aquí, perdón.
7: Lo que era ayuntami...
0: el Antiguo Ayuntamiento. Si sí, me he confundido Correcto. yo con el centro que hay en el Rincón de Loy,
7: ¿correcto? Correcto. O sea, en el Antiguo Ayuntamiento. Efectivamente, Muy bien. allí será. Y bueno, pues estará eh, la presentación a cargo de Mario Ayús que eso para mí personalmente... ...es algo que me hace especial ilusión... ...y que tomo con muchísimo cariño... ...y bueno, y es una convocatoria que ha tenido a bien... ...atender el Ayuntamiento de Benidorm... ...la Concejalía de Cultura y haremos pues, nuestro oficio. Don
0: Mario Ayus, que, ojo, no solamente ayer hablé con él, porque tuvo eh, el especial detalle de invitarme a las tertulias del melia que se sí. celebraron ayer por segunda vez. Ayer, eh, quien daba la ponencia era el profesor Amillo. No pude ir ayer, pero me hizo especial hincapié. Oye, llama a Guillermo Cano, que tiene que presentar su libro. O sea, digo, pues si yo conozco a Guillermo, no te preocupes, Mario, que además pensaba hacerlo, porque el libro se presenta mañana y es hoy el momento de que todo el mundo lo sepa. Te acompaña, como dices, Mario Ayús, que es una persona de reconocido prestigio en venidor y lo edita, ARS Poética, que hasta donde yo he podido averiguar es una importante editorial en el mundo de los libros de poemas, ¿no?
7: Y ha sido una fortuna y, y bueno, y también una palmadita en la espalda sentir que una editorial de este calado, pues, arropa ...la publicación de este libro... ...y efectivamente... ...hay autores que tienen menos trayectoria... ...como es mi caso... ...pero existen otros autores... ...que están ya totalmente consagrados... ...que forman parte de la historia viva... ...de la literatura o de la poesía en España... ...y formamos parte de esta, de esta editorial... ...que es Ars Poética.
0: De, de alguna manera yo escuchándote... Me da la sensación de que uno normalmente para hablar de sí mismo le cuesta, ¿no? Pero tu proyección es importante ¿no? en el mundo de la, de la poesía, ¿no? Porque me estás dando a entender que estamos hablando de una editorial potente en la que ya publican eh, otro tipo de escritores mucho más consagrados, ¿no?
7: A ver, desde luego no pasaba por aquí de casualidad, pero es real que... que que el libro han tenido a bien, eh, se presentó, fue valorado y se le dio luz verde. Y por eso te comentaba antes que una palmadita en la espalda, sentir que ha pasado esos filtros y que ha tenido pues, un, un visto bueno a, a esos niveles.
0: El otro día que sabes que se otorgaba el Premio Planeta, eh, precisamente tuve ocasión de escuchar a Cregueras hablando de la salud del libro en este momento en España y está mejor que el año pasado y está mejor que en años anteriores o sea, sigue creciendo el número de ejemplares vendidos a lo largo del año sabemos todos que la mayoría de los libros que se venden suelen ser, por desgracia de, de escritores consagrados que no sé si estar de acuerdo conmigo que eso no quiere decir que sean precisamente los mejores porque hay algunos libros mmm, que yo me he leído de mmm, esos... ...escritores consagrados... ...que en algún momento dado de su vida... ...habrán escrito una obra, un bestseller, ...pero que quizás todos los demás que han escrito tela, ¿no?
7: Yo comparto tu comentario, Leopoldo... ...y estoy seguro también que entre los radioyentes... ...en su propia experiencia de lectura... ...han podido comprobar que a veces... ...grandes nombres... ...no van acompañados de grandes trabajos... ...y por el contrario a veces... Eh, ...nombres no tan célebres... ...pues demuestran... Eh, ...buen hacer en la escritura... ...o en el lenguaje... Y es que la realidad actual de la lectura es compleja. Está atravesada por procesos muy distintos. Uno de ellos es que prácticamente se podría decir que ya hay más gente escribiendo que leyendo. Eh, eh, cuidado lo que acabas de decir porque estoy, estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Da miedo. ¿eh? Eso tiene una serie de consecuencias para el lector donde... Eh, Puede encontrarse la dificultad de cómo cribar entre esta sobreabundancia de libro lo que merece ser leído y lo que no. Y luego hay otra cuestión que también importa y es, muy bien, se lee mucho, se lee más que antes, ¿qué hacemos con lo leído? Yeah. Y esto es otra cuestión, sí, porque que en el fondo está conectada. Yo mismo en
0: mi casa, que, que soy un don nadie de la literatura, yo en mi casa tengo cerca de mil libros. No. Está mal No, no, que te quiero decir que ya llega un momento que dices ¿y dónde lo voy poniendo? ¿No? Yo ahora mismo estoy, estoy con dos libros, a mitad de cada uno no eh, mm. y a mí me gusta leer mucho pero también es verdad que cuando leo los libros no, no para mí no han, no han terminado su vida a mí, a mí por el hecho de haber leído un libro no me gusta regalarlo o sea, me gusta tenerlo, aunque lo haya leído mm. complicado, ¿no?
7: Lo, te refieres a los espacios también, ¿no? También, también, pero complicado. también con la gestión de, de, de lo que aprendemos a través de los libros ah, bueno, Con sí. qué lo conectamos ¿no? Con qué comportamientos O con qué acciones o decisiones No, no
0: es paralelo ¿no? Por lo que te estoy escuchando no es paralelo Tanta lectura, porque sabemos que ahora mismo hay un 67% Ya de españoles que leen de manera habitual Lo que es un dato bastante importante Pero eso parece ser que no se refleja Luego en actitudes sociales Donde vemos que generalmente la sociedad va un poco hacia atrás ¿no? O, o al menos es la sensación que yo tengo
7: eh, Comparto lo que dice lo comparto. Es, es curioso que en ningún otro momento de la historia hemos tenido tantísima facilidad para acceder a conocimientos que antes para cualquier estudioso le llevaban años, y sin embargo parece que la vida mayoritaria eh, le da espalda a esas posibilidades, a veces, porque la sociedad es polarizada a través de la política o actividades que no persiguen correcto. siempre eh, fines nobles, vamos a decirlo así. Vamos
0: a dedicarle algún minuto a tu obra que se presenta mañana, La lentitud de la rama, porque a mí, para empezar, la portada me encanta, el título me encanta y cuando he podido averiguar sobre el contenido me ha gustado todavía mucho más. Una obra de poesía, ¿no? Estamos hablando de ello, ¿no?
7: Uh -huh, correcto.
0: Es, porque es lo tuyo.
7: Es lo mío, no es lo único, pero de, lo, de mi formato de escritura, el ensayo y la poesía son los dos géneros que más trabajo. Forma
0: parte de una colección que es Sola Nocte, dirigida por Jesús Urceloy. ¿Qué quiere decir
7: esto? Bueno, pues que el poeta Jesús Urceloy, que vive en Madrid y que tiene también a su espalda una hermosa trayectoria, fue quien le dio el visto bueno ante la editorial. Es una colección la que él dirige, la que selecciona autores y este libro, La lentitud de las ramas, forma parte de esta colección. El Oye, libro... Es, eso es un privilegio, ¿no? Desde luego no me enfade cuando pasó. <risa> Está claro. Eh, y bueno, pues ¿qué me gustaría trasladar a, a los radioyentes sobre eh, por qué acercarse o para qué acercarse un libro así? Y bueno, pues tiene, yo creo que un acierto que, que ha, ha logrado este trabajo con la escritura es recuperar la importancia eh, del tiempo lento en nuestras vidas.
0: eso Sobre eso me quería yo detener. Tema central, necesidad de una mayor lentitud en el tiempo. A mí me encanta. Yo creo que es que me estoy haciendo mayor. Pero cada vez me gusta más esa lentitud en el tiempo y saborear cosas que antiguamente o antaño ni siquiera les daba la más mínima importancia y hoy son esenciales en mi vida. Tener tiempo, por ejemplo, para leer un libro.
7: Por ejemplo. Por ejemplo. O porque yo creo que nos podemos poner la mayor parte de las personas de acuerdo en que no hay nada que no sea valioso en esta vida... Y que no conlleve tiempo. Las Correcto. cosas que son inmediatas o aceleradas. Eh, luego nos acaban colocando en otro escenario. y un antídoto, un antídoto. Eh, o una manera de acercarnos a ese tiempo lento. es a través del lenguaje. Correcto.
0: Es tu tercer libro.
7: Es el tercer ¿Qué, libro. ¿Qué
0: tal la vida, la trayectoria de los dos anteriores?
7: Menor, yo la juzgo como libros menores. El primero, pues bueno, fue eh, premiado con el premio de la ciudad de Marbella de poesía. En ese aspecto, pues fue pues un halago. El segundo libro fue publicado con una editorial de Madrid que ese no ha tenido especialmente eh, repercusión. Y este tercero, pues por ahora estoy muy contento porque está teniendo buena recogida, tanto por el público no especializado como por público especializado.
0: ¿Dónde lo podemos adquirir? ¿Se puede comprar el libro? Se
7: puede comprar eh, en Amazon, en librería especializada. En esta ocasión en esta ocasión, va a ser la librería Ulises quien nos acompañe en la presentación allí en el Centro Cultural Torrelló. Y bueno, pues también a través de Amazon La propia página web de la editorial Arts Poética Además tiene muy buena distribución Y es un libro que eh, cuenta con buena distribución Y es muy fácil en la propia librería local solicitarlo y tenerlo en poco tiempo O sea
0: que por primera vez yo creo que en tu trayectoria ¿no? literaria Estás viendo la posibilidad de que por fin una obra tuya pueda despegar ¿no? Sobre todo, más que en el mundo de los premios En el mundo de los lectores
7: Podría decirse eso, sí Podría decirse eso
0: Y además está inspirada en Dersus Uzala ¿no? mm. Que es el... Yo, yo sé quién es Pero me gustaría que nos explicaras quién es este personaje
7: Pues es el protagonista De la película El cazador eh, Dirigida por Akiro Kurosawa En 1974 Con Robert De Niro, ¿no? No que yo sepa. El cazador, ¿no? Pues, creo que pero, esa es otra. Pues vale. Creo perdón, que esa es otra. Me he equivocado. Pues tengo que ver esa película. Yo creo que te va a encantar. Eh, por resumirla muchísimo, eh, que sé que el tiempo apremia. Es el encuentro entre una expedición británica. a finales del siglo XIX. en la tundra siberiana. que se pierde. haciendo una expedición geológica. y se encuentra. ...con un viejo cazador... ...que habita en la tundra... ...totalmente conectado con la vida natural... ...y fruto de este encuentro... Eh, ...surge una amistad y un cariño... ...entre dos personas que representan... ...dos modos muy distintos de vivir... ...la de... ...el coronel de la expedición británica... ...y la de este cazador que es Dersu Zala. ...ese encuentro entre esos dos personajes... ...tiene eh, lugar en la película a través de diferentes escenas, pero hay una que especialmente me, me impactó y, me, y está conectada con el libro, que son las conversaciones que tienen estos dos personajes a través, eh, en la madrugada, junto a una hoguera, y con las que dos mundos tan distintos se pueden acercar, comprender, a través de la conversación sencilla. Está claro. Bueno,
0: pues con toda esa información nos quedamos, Guillermo. Solamente eh, remarcar lo fundamental y es que mañana, 21 de octubre, viernes, a las 7 de la tarde, en el centro municipal Torrechó, lo que era el antiguo ayuntamiento en la, en la plaza del mismo nombre, Plaza Torrechó, y además con la presencia de un grande como es Mario Ayús, Guillermo Cano presenta la lentitud de las ramas. Y estás invitado a ir a la presentación. Guillermo, mucha suerte y muchas gracias.
7: Mil gracias a vosotros por atender. Un placer.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste. con esa sobre la picar algo, yo quería mano a mano, lo a Dios, a otra vez. Yo con esto ya he comido Me voy ¿Cómo dice? Espérate Que he pedido chuletones Que yo entiendo con un pincho Tú ya hayas comido Pero yo necesito comérmelo ven sin prisas a la Cava Aragonesa una institución en el corazón de Benidorm vive el mejor verano de tu vida en tabú Restaurante Beach Club descubre nuestra deliciosa amplia y variada carta con lo mejor del Mediterráneo, arroces, zona Tex Mex y carnes al grill mientras escuchas la mejor música amenizada por sus DJs, con un sinfín de fiestas y shows en directo para pasarlo a tope, Cala tabú Restaurante Beach Club, abrimos todos los días desde las 10 de la mañana, estamos en la Cala de Villajoyosa en primera línea de Playa, reservas al 632 79 42 64.
4: Es el vino, señorío de venidor, lo pedimos es el vino, señorío de venidor, no lo llevamos, es el vino, señorío de venidor, lo compartimos, es el vino, señorío de venidor, lo disfrutamos, es el vino, señorío de venidor, pal verano, pal verano, palverano, verano
5: señorío de Benidorm pide el vino
1: de Benidorm Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
2: La Ventana del Foro. Por José Luis Barceló, Director del Mundo Financiero. .com.
0: Seguimos avanzando en este aire fresco de 20 de octubre en un programa que puede ser de todo menos normal, menos habitual porque nos eh, seguimos eh, saltando todos los parámetros establecidos, pero lo dicho, el compromiso de hoy es con cinco invitados, concretamente ya tenemos con nosotros a José Luis Barceló, que es nuestro colaborador habitual, director del mundofinanciero.com y que, bueno, este año ha aceptado el reto cada dos semanas de entrar en antena a través de su eh, colaboración, la ventana del foro, para ayudarnos desde de, desde la capital, desde la capital de España, a entender mucho mejor una serie de noticias que, como bien él dice muchas veces, no por el hecho de estar allí eh, repercuten menos a los que estamos fuera, ni muchísimo menos, no repercuten de la misma manera. Querido José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Pues muy buenos días, eh, bueno, estupendamente bien, fíjate, estamos en el, en el en uno de los centros neurálgicos de la, de la vieja capital, que es Madrid, eh, es la zona de, de la plaza de Cibeles, donde se encuadra el el cuartel general, el Banco de España Correcto. y también Correos, ahí cuando decían que había que dar un golpe de estado en est ya quedarlo en Madrid, claro, había que darlo en la capital. Uno de los eh, de las plazas cruciales para ese golpe de estado era desde luego la plaza de Cibeles, ¿no? Porque desde ese centro neurálgico se podían eh, se podían. Eh, controlar varios de los de las eh, administraciones centrales ¿no? los sí. correos y los telégrafos eh, la emisión de la moneda y el banco y también el cuartel general en bueno, fin, y, estamos y, en ese eh, visualizando desde aquí hablando desde ese, desde ese punto de conexión fantástico,
0: bueno porque ahí también es donde el Real Madrid celebra sus victorias y donde si no me equivoco yo voy a Madrid de vez en cuando pero evidentemente lo conozco muchísimo menos que tú creo que el ayuntamiento también está cerca de, de esa plaza
8: y... Bueno, justo, sí, es el antiguo, el antiguo edificio de correos, Correcto. ahora mismo es la. La sede central del Ayuntamiento ah, de Ah, vale, vale, perfecto.
0: Bueno, José Luis, yo tengo aquí una serie de, de, de temas apuntados para que a través de tu opinión y tus comentarios, pues los oyentes de BOM Radio eh, nos pongamos un poco al día de cómo está la situación tanto en Europa como en España a nivel político con los titulares más importantes. Por ejemplo, hoy leemos que Putin declara la ley marcial en las regiones anexionadas de Ucrania. Y yo quería preguntarte, si, hombre, Aprovecharme de tu experiencia. Evidentemente, tú no tienes por qué tener eh, mucha más información de la que tenemos los demás, ¿no? Pero tu opinión, ¿no? Tu experiencia. ¿Qué significa declarar la ley marcial en esas regiones anexionadas por la cara? Perdóname la expresión que nadie reconoce. ¿Qué significa esto?
8: Bueno, eh, hay, hay que leer entre líneas. Fíjate, y además, no preguntas a una persona que no ha tenido cierta inquietud por esa, por esa región del mundo, ¿no? Porque mi doctorado precisamente es sobre. La transición de la de, de la Unión Soviética eh, eh, y, y ese ese territorio, ese escenario Que se, lo, eh, se arrima ya a las proximidades De lo que es Asia Central Pues ese es, desde eh, luego, un espacio Que para mí ha sido siempre de interés A mí me, sí me preocupa, me preocupa mucho la situación Porque hay una guerra que probablemente Llega con efecto retardado Y eso los oyentes... Eh, de la emisora, lo tienen que, que conocer probablemente esto si sí hubiera ocurrido hace 30 años no hubiera tenido los mismos efectos, no la respuesta internacional no habría sido igual porque todo el mundo habría entendido que Moscú o el, eh, la defensa soviética hubiese enviado tanques y hubiese avanzado en territorios que hasta ahora eran eran de la Unión Soviética, pero claro, eso 30 años después claro, no, se entiende, no, se entiende, no, no se entiende bien, efectivamente. Entonces, ahí, eh, yo yo quiero poner sobre aviso que me parece que la evacuación de esos esos habitantes de esas provincias que han sido anexionadas eh, por, por Rusia en esta guerra, que es una guerra, o sea, hay que sí. verlo como, como una guerra, me parece que, que están anunciando la antesala de una nueva etapa del conflicto. Yo creo que Rusia lo que va a hacer realmente es eh, hacer una, esta, propiciar una basadilla sobre Gersón en las próximas horas. Puede ser este fin de semana, puede ser la semana que viene, pero yo creo que esa evacuación eh, forzosa es la antesala de una situación completamente nueva de la guerra que no hemos visto hasta ahora. Y probablemente Rusia no ha, no ha aceptado tampoco eh, esa, esos cantos de victoria que desde Occidente se están dando, ¿no? de que la guerra esta pérdida para Rusia, de que Ucrania va a contar con todo el apoyo de occidente yo creo que, que es, la guerra va para largo y va a ser eh, crítica en los próximos meses, son los meses en los que Europa va a entrar en el frío y son los meses además que van a ser también más costosos para, para la Europa occidental y para los países avanzados ¿no? sí. yo quiero poner esto sobre aviso porque por los datos que yo tengo, Gerson va a ser ahora mismo un punto importante en el tablero de la, de la guerra de Ucrania y creo que las próximas horas también lo van a ser
0: Tengo que decir que me temía muchísimo que tu puesta fuera exactamente la que ha dado ¿no? porque esa amenaza de Putin eh, suena muy mal y evidentemente lo que tú nos fueras a contar no, no iba a arreglarlo por otro lado y en otro escenario también de, de Europa estamos viendo una crisis eh, bueno, extraordinaria ¿no? en, eh, en United Kingdom en, en, en Inglaterra ¿no? donde vemos que la, la nueva primera ministra porque apenas lleva un mes, recordar que entró en el cargo pues creo que dos días, 48 horas antes de que que falleciera la reina Isabel II, pues Liz Truss resiste en, en los comunes, pero pero hay un caos político y unas peticiones de dimisión, incluso ha llegado a escuchar a diferentes eh, líderes, Tories, ¿no?, que, que piden la vuelta de, de Boris Johnson, o sea, no sé cómo estás interpretando tú toda esta información.
8: Sí, bueno, es, es un poco de oca, oca no ha ido a mejor, ha sido una pena, porque Liz Truss no ha conseguido manejar las tormentas que estaban ahí en ese en ese, en ese ese canal de la mancha, ¿no? En en, ese, en esa antesala de Londres donde está Downing Street y donde se controlan los designios del viejo imperio británico que cada vez es más reducido pero es verdad es verdad que fíjate en, en solo dos semanas tal cual estás comentando ha habido dos dimisiones de dos eh, de dos ministros importantes no esto es una es una eh, es una rápida ejecución del tablero dentro de la política británica, que desde luego no tiene, no, tiene, no tiene solución dentro del Partido Conservador y tampoco probablemente la tendría con unas elecciones que tarde o temprano van a tener que convocar. O sea, esas elecciones se tendrán que producir porque no deja de ser una situación transitoria la, la de Liz Truss ¿no? Y una consagración electoral daría un vuelco, pero ese vuelco tampoco va a resolver el problema crítico al que se encuentra ahora mismo el Reino Unido. Y, y es esa, esa, esa falta de, de imagen pública con la pérdida de, de Isabel II, esos gobiernos, gobiernos que han ido dando tumbos desde el Brexit y, y ya también en la antesala del Brexit eh, también también los dio, ¿no? porque el propio Brexit es el colofón de una de una trayectoria que ha sido errática. El Reino Unido no se siente cómodo eh, con una Alemania que lidere el espacio europeo. Eso, eso es lógico, porque también ocurre, y eso sí es una, una cuestión que yo conozco bien, no, también ocurre con los países de Europa Central y Oriental. Es difícil a un polaco, a un checo a un húngaro decirle que quien lidera eh, la Unión Europea es, es la Alemania, claro. eh, la Alemania eh, que es la Alemania imperial, que provocó la la primera y la segunda guerra mundial y es difícil, es difícil explicar eso a un inglés o a un polaco, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también la estrategia de la Unión Europea debería reescribirse, hubiera sido más fácil poner a un griego o a un portugués al frente de la Unión Europea que a un alemán y esas lecturas eh, probablemente las, las vamos a hacer con un coste elevadísimo porque el Brexit ya no tiene reparación para la Unión Europea y tampoco lo tiene para para el Reino Unido pero va a ser va a ser a largo plazo porque ya con la guerra de Ucrania de por medio todas las lecturas sí que podamos hacer y, y soluciones que queramos, que queramos aplicar van a llegar tarde.
0: Viniéndonos eh, José Luis Barceló director del mundofinanciero.com viniéndonos hasta nuestro país, hemos conocido la noticia de la dimisión de Rocío Frutos, que era la alta funcionaria encargada de supervisar, nada menos que la ejecución del plan de recuperación. Eh por discrepancias con el gobierno, lógicamente. Unos dicen dimisión, otros dicen, eh, bueno, pues directamente que, que la han fulminado, ¿no? Como tantos otros cargos eh, que han pasado por las manos de, de Pedro Sánchez, el cual acaba de colocar a una fin, ¿no? Al frente de la gestión de los fondos europeos. Eh, ¿Cómo estás viviendo esto desde allí? ¿Esto está preocupando...? Bueno,
8: la última la última versión oficial que tenemos para los oyentes Pues es que, que, que ha sido un cese Ha sido un cese también eh, eh, forzado de, de, esta, de esta persona que estaba al frente de los fondos Y que también era afín O sea, no era una persona tampoco, digamos, enemiga, discola O, o, o de otro partido Era una persona afín eh, Que no ha acertado en esto Porque el, porque el propio gobierno No ha, no ha, ha realizado los, las, los pasos que tenía que dar Para esas justificaciones Para establecer esas justificaciones los fondos europeos llegan, eh, pero pero llegan y hay que justificar la aplicación. Llegan con 18 meses de retraso esas justificaciones. ¿no? Hay una, una herramienta, una APP que se llama COFI, que es como café en inglés, y esa herramienta no, no funciona o no es operativa o no consigue aplicar las justificaciones de la llegada de los fondos y cómo se tienen que aplicar a pymes, a pequeñas empresas, a grandes corporaciones. En fin, hay una, una diversidad enorme de destinatarios de, de esas ayudas eh, que eran ayudas para la recuperación del COVID. Nos tenemos que acordar que el COVID ha quedado atrás, dejó una huella tremenda. Eh, esa huella estábamos, supuestamente, cuando hemos entrado en la guerra de Ucrania, era la, la huella de la, de la recuperación pospandémica y esa recuperación no ha llegado. En el caso de España es completamente anómalo porque no hay ningún país que esté en el nivel de injustificación en el que ahora mismo está España. Ahí hay que avanzar y hay que dar pasos y yo creo que esto, el gobierno merece un tirón de orejas porque no es que no se estén justificando los fondos aplicados, es que además la ejecución de los fondos está por debajo del 80%, o sea que sí, estamos en un en un nivel eh, realmente realmente catastrófico de ejecución de fondos que llegaban para ayudar a la economía española, a las pymes y a la creación de empleo.
0: Eh, hay un tema que sé que ni te apetece a ti ni me apetece a mí, pero que de alguna manera está formando parte de la actualidad es la conocida dimisión de Carla Antonelli hace 48 horas, la famosa activista y diputada del Partido Socialista. Eh, que siempre ha defendido la urgencia de la aprobación de la ley trans, diciendo, bueno, no podemos esperar más, sobre todo los las niñas, niños y niñes, porque crecen. En fin, yo todo esto no sé si tú tienes algún tipo de opinión. Lo que está muy claro es que esta ley trans lo que ha conseguido es reavivar las críticas internas en un sector del feminismo, incluso entre los que forman hoy el gobierno, ¿no? Entre los propios socialistas sí. y los podemitas. ¿Qué te parece toda sí. esta? Bueno, historia?
8: Me parece, me parece que sobre esta nueva iniciativa legal del gobierno de España no hay no hay datos, es decir, no, no hay datos, no es una una ley, un decreto, un real decreto, una orden ministerial que, que se sustente sobre una base real de hechos. Es, es más bien una intencionalidad política y los demás solamente podemos tener opinión, estar a favor, estar en contra, modularla, ni estar a favor ni estar en contra, dudar. Eh, yo mi opinión personal es que es una 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 ley eh, muy política e ideológica que no llega a consenso del resto de fuerzas con lo cual creo que está eh, fuera de lugar sociológico, es decir, no creo que atienda a un problema real, aunque se pueda ser un problema eh, de unos determinados colectivos y, y probablemente tampoco de todos, porque hay muchísimo votante, eh, por ejemplo, del Partido Popular o incluso de Vox, que está dentro del colectivo LGTBI y no apoya esta ley, ¿no? Y yo conozco correcto, muchísimos. Correcto. Y luego y luego tenemos que incluso dentro del Partido Socialista, pues tampoco hay unanimidad. Con lo cual, si ni siquiera la hay en el del partido Intentar imponer eh, una, una normativa De ese tipo Tan ideologizada Y que intenta resolver Problemas que son muy Muy concretos Yo creo que no es una ley Las leyes tienen que tener Un espíritu generalista ¿No? Y luego hay algunos aspectos Que también se me antojan a mí Y es opinión personal ¿Eh? muy lejanos de la realidad, es decir, el problema no es un problema que está en la calle yo puedo tener un problema con mi, en mi familia porque puedo tener algún pariente eh, cercano que, que esté dentro del colectivo que está sumido en el problema y, y que no tiene un reconocimiento social, que tiene una, un, un rechazo que tiene un problema también incluso eh, a nivel a nivel eh, biológico, metabólico o, o médico, no por, por una razón de este tipo y creo que merece su atención y creo que la sanidad pública quizás debería atenderlo, pero pero de ahí a generalizar ese problema... Eh, no no creo no creo que sea no creo que sea la ah, realidad de una ley eh, y, luego, de y luego más allá de eso la, la infancia, ¿no? Oye, me meter a cuando un, la hija de mis amigos tiene que pedir para irse a un campamento un fin de semana, una autorización eh, con 16 o 17 años, o para sacarse el carnet no puede o hay una serie de cosas que no puede hacer, como por ejemplo votar, pero sí podría en cambio cambiarse de sexo sin sin tener que consultar a sus padres, es pues locos, me parece un poco un poco atroz, un poco de locos y yo creo que eso no cabe en la cabeza de nadie, ¿sí? Decir, para ir a una chuletada sí si tiene que pedir una, una autorización a sus sí. padres pero si se quiere hacer una operación pues a lo mejor no, pues me parece un poco descabellado, creo que sobre esto habría que meditar más, eso pues pues no es una opinión personal probablemente que me llevaría a la contraria creo que, que hay que poner las cosas en su sitio yo no estoy seguro que haya la, la, la madurez social para afrontar una ley de ese tipo eh, cuando está la educación también infantil y juvenil eh, y todos somos culpables de eso, ¿no? Los padres principalmente, yo soy padre también. Entonces tenemos que entonar el mea culpa y no hemos sido capaces de, de, resolver, de resolver y afrontar los problemas que tiene la sociedad actual, entre ellos este, ¿no? Pero no creo que no tenemos la madurez para, 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 para afrontar una ley de ese tipo Correcto. todavía. Eh? Es una opinión personal.
0: Sí, no, no, y además estoy totalmente de acuerdo con tu opinión. Nos quedan, nada, minuto y medio. Fíjate cómo se pasa el tiempo y, en no, cambio, te, no, tengo encima de la mesa todavía cinco o seis cuestiones que preguntarte. Tengo que seleccionar yo yo quiero centrarme en tu opinión acerca de esta noticia que hemos conocido ayer, de que la banca, ojo, ya ofrece renegociar las hipotecas a sus propios clientes con más riesgo de impago. ¿Qué estará claro. viendo la banca, querido José Luis?
8: Claro, claro, por, por, porque la subida la subida es que no sube solamente los tipos de interés. Claro, sube el Euribor y con eso no suben las hipotecas a los que tengamos préstamos hipotecarios, pero es que ha subido la luz, sube el gas, sube la gasolina, no te puedes comprar coche, no puedes tener financiación al crédito, al consumo, porque no te lo dan en los bancos, y ahí se va estrechando el cuello de botella, y lo, ya lo siguiente son las hipotecas. Si no puedes pagar las hipotecas, claro, el que esté pagando 600 euros de hipoteca, eh, con las subidas que va a haber, probablemente te vas a cerca de los 800, ¿no? Sí, sí. Eh, a lo mejor con dos sueldos, los 600 sí los puedes pagar, pero ya 800, si pierdes un sueldo en casa, igual ya no lo puedes hacer frente. Por eso están ofreciendo esas, esas soluciones eh, que son renegociar con el propio banco. Incluso hay ya entidades... Que están, eh, que están ofreciendo el cambio de entidad eh, en mejora de condiciones. Es decir, ofrecerte un préstamo fijo a un tipo de interés fijo, eh, quitarte tu variable y ponértelo ahora que, que los tipos, bueno, por cierto, van a seguir subiendo. Probablemente los cuatro o cinco próximos años eh, se estabilizarán en un tipo pero que será un tipo que estará por encima del 4% ¿eh?
0: Sí, pues fíjate, y estamos hablando de que en este momento está en el 2,58% el, el Euribor y se prevé, como dice José Luis, en un aumento estimativo de unos 2.400 euros anual el recargo sí. en una hipoteca entonces claro, ojo, es mucho dinero José Luis eh, no tenemos tiempo para más, me, me sabe mal porque hay algunas cuestiones que se quedan en el tintero, pero bueno, esto es lo que tiene la radio y también tiene la, la suerte de, de que dentro de poco nos volvemos a encontrar aquí en las ondas para seguir analizando cuestiones de esta de esta importancia, yo lo que sí que quiero es darte las gracias y recordarle a todos nuestros oyentes que estamos hablando con José Luis Barceló que es el director de ElMundoFinanciero.com un diario digital que es el decano de la prensa española y que bueno, te invito a que navegues en él, nosotros lo tenemos aquí también en BOM Radio en venidor como una de las referencias y de nuevo José Luis, darte las gracias por, por, por este tiempo que nos dedicas
8: a ti, hombre, por la llamada, y bueno, espero haber sido útil también con la información a, a los oyentes de, de la queridísima emisora.
0: No te quepa ninguna duda. Un fuerte abrazo, José Luis.
8: Un abrazo, buen, buen día y, y buen fin de semana, que ya empieza mañana.
0: Lo mismo te digo, un abrazo.
8: Un abrazo.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste. ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Venidorm El mejor servicio a tu entera disposición Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil Y solicita un taxi de la manera más fácil Visita nuestra web Radiotaxibenidorm.com. Radio Taxi Venidorm 965862626
2: 26.
1: No! <laughs> Fiesta Oktoberfest y Día de la Natura en Finestrat.
5: Este sábado 22, la Comisión de Festes Mini os espera en la Plaza de la Unión Europea a partir de las 6 de la tarde para disfrutar de esta tradicional fiesta de la cerveza con bandeta y recetas típicas alemanas. Y el domingo 23, Día de la Natura con el Centro Excursionista El Portel de Finestrat. Salimos a las 9 desde la Font del Molí, iremos de excursión y habrá talleres para peques y mayores en contacto con la naturaleza. Este fin de semana vive Oktoberfest y el Día de la Natura en Finestrat. Porque en Finestrat lo tienes tú. Todo. De...
2: Estamos de vuelta. Desde este 1 de septiembre hasta el 31 de julio, disfruta la séptima temporada de Aire Fresco con Leopoldo Bernabéu y todo su equipo de colaboradores. La familia crece y ahora somos BOM Radio 4G, el magazine de siempre, el que más te entretiene e informa desde el 1 de septiembre, todos los martes, miércoles y jueves, de 12 a 14 horas y de 9 a 11 de la noche. Aire Fresco, el mejor complemento informativo a la programación nacional más diversa, de nuevo junto a ti, para hacer la vida un poquito más feliz.
1: Aire fresco, programa patrocinado por Hotel Nelia Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Ante lo que sin duda podría representar una iniciativa singular y novedosa hasta el momento. ...el Ayuntamiento de Peal de Becerro y BOM Radio Venidor... ...están pensando la manera de unir sus caminos... ...para convertirse el primero en referencia... ...en la amplia zona de influencia del segundo. Si bien es cierto que la radio de hoy ha crecido y cambiado sustancialmente... ...con la convencional de siempre... ...permitiendo las nuevas tecnologías que la emisión... ...llegue a cualquier parte del planeta a través de Internet... ...no es menos cierto que la influencia de Peal de Becerro para Convenidor y otros pueblos de la Marina Baja creó hace ya mucho tiempo una simbiosis especial que le mantiene unido a ellos a través de sus gentes, convertido ya en vecinos y en algunos casos en nuevas generaciones. Hace unos cuantos años que ambos municipios unieron sus destinos hermanándose a través de la pedanía de hornos de Peal. siendo alcalde Agustín Navarro. La reciente historia española nos recuerda que se cuentan por centenares. los vecinos que desde Peal de Becerro. emigraron a pueblos como Villajoyosa, Altea, Cayosa de Ensarriá. y el propio Benidorm, uniéndose con tal intensidad que se da la circunstancia de que una de las líneas de autobús más longevas de ambas ciudades es la que les une a diario. Ahora, BOM Radio Venidor se suma a esta posible iniciativa compartida con el Ayuntamiento de Peal de Becerro para unir de manera permanente ambos destinos a través del conocimiento confeccionando campañas de publicidad que durante todo el año estén dando a conocer las posibilidades geográficas, culturales, económicas, históricas, gastronómicas, empresariales y festivas de este municipio jienense, en mitad de la ruta que les une a la Sierra de Cazorla, las Villas y el Segura, y que con el objetivo de que sus numerosos vecinos ahí desplazados vuelvan a sentirse como en casa. También, que todos los demás que en la Marina Baja residen o pasan sus vacaciones conozcan las numerosas posibilidades turísticas que ofrece una villa en constante crecimiento con tanto por ofrecer y enseñar al resto del mundo. Esta iniciativa de comunicación nace con ese fin, convertirse en vehículo de reintegración y conocimiento de esta población con tantos siglos de historia, limítrofe con otras de renombre como Úbeda, Cazorla, Quesada y Pozoalcón, además de las granadinas de Castril y Cortes de Baza. ¿Cuántas gentes se habrán vuelto a sentir como en casa con solo leer o escuchar el nombre de los pueblos que les vieron nacer y de los que en su momento, y por necesidades laborales y familiares, se vieron en la necesidad de emigrar? Los ríos Guadalquivir, Guadiana Menor y Guadalentín, con su famoso Embalse de la Bolera, además de las pedanías de Hornos y Toya, famosa esta por haber dado nombre durante años a todo el término municipal y albergar hoy restos paleolíticos y una cámara funeraria declarada Monumento Histórico Nacional, garantizan muchas horas de radio en las que contar al detalle tanto con la participación de sus historiadores como de sus más eruditos profesores y escritores, todo un conglomerado de capítulos con los que entretener al oyente, hacer soñar con ellos a través de los recuerdos a sus vecinos y enseñarnos un poco a todos los demás. <coughs> Las torres del reloj y de la mocha, así como su antiguo castillo medieval, sus preciosas calles del casco antiguo y sus infinitas rutas senderistas alrededor del pueblo, son algunos estímulos más para hacer crecer un espacio de radio en el que intentar dar a conocer todas las virtudes de Peal de Becerro a través de aquellos que más saben y mejor las conocen. Pues tenemos con nosotros hoy para darle un primer paso de contenido a todo esto que yo acabo de contar A José Antonio Quesada Montilla Él es escritor, es historiador, no es la primera vez que entra en estas ondas Hemos tenido ocasión en algún momento de hablar con él y yo quiero hoy volverlo a saludar eh, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: ¿Qué tal, ¿Qué tal día hace por ahí, por Peal de Becerro?
3: Bueno, pues hoy hace un día un tanto nublado Aunque con, con poquita agua, apenas ha llovido nada Y es muy necesaria para el olivar Pero tenemos este día no demasiado caluroso y
0: nublado. Que por cierto, José Antonio, eh, precisamente la semana pasada pude tener la ocasión de viajar de nuevo una vez más a Peal de Becerro, donde tengo el placer de tener una casa en la pedanía de hornos, y he escuchado que este año no es precisamente el mejor no en el, en el mundo de, de, de la recogida de, de la aceituna ahora, que empieza ahora, que empieza ya, ¿no?
3: Pues sí, yo creo que estoy hasta punto. Yo no soy precisamente un experto en el mundo de la aceituna porque, como se suele decir, bueno, uno es de letra, ¿verdad? Claro. Pero, <risa> sí, pero sí, ha habido menos cosecha, evidentemente, por una, por la escasez de agua y, por lo tanto, los consumidores de aceite, que eso sí que lo soy, porque soy...
0: Somos, somos, más, somos, todos.
3: Exactamente, pues, eh, bueno, pues será un poquito seguramente más caro, pero bueno, eso es lo que esto es lo que hay ahora en estos
0: momentos Bueno, José Antonio Quesada Montilla tiene numerosas pub, eh, publicaciones editadas, yo he tenido el placer de leerle varios libros es espectar, espe, especialmente eh, prolijo ¿no? En, en cuanto a las novelas a mí me encanta mucho, me gusta muchísimo su forma de escribir, él es editor también a través de Ediciones Rubeo, Tugia Editores y a mí me gustaría eh, José Antonio que hoy nos ayudaras un poco a los oyentes de Bomb Radio aquí en Benítez en la Comarca de la Marina Baja, a conocer los que no lo conozcan todavía, porque estoy, estoy convencido de que nos están escuchando muchos que precisamente son de allí. Aquí hay numerosos vecinos que son oriundos de allí y de los pueblos de alrededor. ¿Cuál es el origen histórico de lo, de lo que siempre fue Tugia y hoy es Peal de Becerro?
3: Bueno, lo primero que habría que diferenciar es que eh, Peal de Becerro no es la heredera histórica de Tugia, pero Tugia al estar actualmente dentro del ámbito municipal eh, territorial, me refiero de, de Peal de Becerro, pues digamos que tenemos el privilegio de poder presumir de dos historias y dos historias eh, realmente muy bonitas. El origen de, de Tugia eh, está bueno pues frente a frente a, a Toya, a, que y la, eh, la pedanía de Toya Correcto eh, la primera, El primer vestigio que tenemos Es muy antiguo es, data de, eh, Se descubre en 1927 Por Juan Cabré En el paraje Aza de Trillo Donde se encuentran unos huesos Que hoy por hoy se creen que son De, de origen eh, neolítico Del final del neolítico Es decir, aquí todo, todo este... Todo este territorio ha estado poblado por los, primeros, por los primeros hombres ya desde muy antiguo. Desde la prehistoria, pues hay por toda la comarca, por toda la provincia, pruebas fehacientes de la presencia del hombre desde estadio muy antiguo. Esa sería la primera, la más antigua, el más antiguo vestigio que tenemos de la presencia del hombre en, en Tujio.
0: Bien, y, y, y de ahí hasta el día de hoy, hasta Peal de Becerro, ¿cómo es mmm, el resto de la historia? ¿Cómo llegamos a Peal de Becerro?
3: Bueno, vamos a ver. Peal de Becerro, eh, hay que entender que no, no existe hasta el siglo, a final, pediado del siglo XIV, en el proceso de la reconquista, una vez que se reconquista Úbeda, Baeza, por las tropas de Fernando III, es cuando se crea Peal de Becerro. Obviamente Tugia tiene una historia muchísimo más antigua y evidentemente que se corta precisamente ahí. Y una vez que se corta esa historia de Tugia, es cuando comienza, aunque no son herederas, es cuando comienza la de Peal de Becerro.
0: Y, y no sé si me lo has contestado ya Pero ¿cuál es el vestigio arqueológico Más antiguo del que se tiene noticia? ¿El que has comentado
3: ya? Sí, el que he comentado ya de Aza de Trillo Lo que pasa que este, este Este hallazgo arqueológico Pasa un tanto desapercibido Porque se produce muy cerca De las tumbas principescas Que son las que se conoce Perfecto. A Peado Cerro o Atugia Que son unas son Grandes unas grandes tumbas de, de la época ibera y, yo, y eso se ha llevado evidentemente todo el protagonismo debido a su, a su importancia.
0: Sí, correcto, y es que están situadas en la, en la pedanía de Toya, verdad camino entre Peal de Becerro y Toya. Exactamente,
3: correcto. hoy estarían enfrente, enfrente de lo que era la antigua ciudad de Tugia, la ciudad ibera. Para que veas. Digamos que donde están las tumbas era la ciudad de los muertos, pero los iberos solían vivir en... En una ciudad y enfrente solían tener eh, su necrópolis Entonces, lo que, lo que está hoy, en donde están las tumbas principescas Que es el Cerro de la Horca, le llaman el Cerro de la Horca esa, esa era la ciudad de los muertos de los iberos Y está justo frente por frente Oye, Dentro, ¿cuál, cuál... Si tenemos, tenemos a Hornos de Peal, donde sí. tú, que conoces bien Justo enfrente tenemos, eh, en el Cerro de la Compañía ...tenemos también otro, eh, peque otra pequeña necrópolis... ...anterior a la, a la que estoy hablando... Y posiblemente pensamos que pudiera haber allí también otro asentamiento. No sabemos si la misma ciudad de Turgia o uno distinto o previo.
0: Bueno, por lo que veo estamos hablando de una zona que tiene una, una historia muy dilatada, ¿no? una historia que, 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 que llega a la prehistoria. ¿no? ¿Quiénes eran realmente los íberos? ¿Cuál cuál era su forma, no sé, de, de actuar en economía? ¿Cómo era su sociedad? ¿Qué, ¿Qué régimen político tenían? Porque entiendo yo que los íberos eh, son los primeros habitantes de esa zona. No,
3: no eh, vamos a ver eh, Los primeros habitantes eh, Podían ser probaciones per perfectamente prehistóricas ah, muy bien. Es decir, los hombres de las cuevas Pero eh, si tenemos en cuenta Por ejemplo, otros yacimientos cercanos Como el de Marroquíes Bajos En la propia ciudad de Jaén eh, Donde hay un asentamiento ibero Cuando se hacen la, las eh, prospecciones arqueológicas Se descubre que, que la, el asentamiento ibero Está asentado sobre civilizaciones anteriores, es decir, sobre una civilización neolítica, sobre una civilización calcolítica, es decir, de la edad de los metales. Y aquí lo único que sucede es que Tugia todavía no ha tenido sus eh, prospecciones arqueológicas y por lo tanto todavía no sabemos con, con certeza... Eh, pues desde cuándo se está, pero ya sabemos con, el, con lo que te hablaba del Cerro de la Aza que esas, esos vestigios óseos corresponden al final eh, al final del Neolítico con lo cual aquí estamos hablando de que toda esta zona estuvo poblada desde muy antiguo porque piensa también que está en la confluencia de varias, eh, varios ríos, eso era muy importante tanto para el, para el abastecimiento como para la comunicación y para el comercio.
0: Eh, eh, yo te quería preguntar acerca de los, de los íberos, si me puedes decir, sobre todo porque hoy en esta primera toma de contacto no, con esta relación entre Peal de Becerro y la población de Benidor y nuestra comarca, eh, ¿cómo, cómo, ¿por qué se asientan en Tugia? No, no sé si esto tiene una explicación, eh, los íberos.
3: Sí, bueno, los íberos, eso, el primero que hay que decir, que es una población de origen indoeuropeo, eh, que se cree todavía que provienen gran parte del norte de África, de, de lo que serían las estepas euroasiáticas por África y llegan a la península ibérica en aquel momento. Eh, se asientan en Tugia porque primero los iberos, para asentarse en un lugar, tenían que tener unas vías fluviales que les abasteciera de agua. No hay asentamientos en lugares desérticos, por poco. Por, super, por supervivencia, ¿no? por, por, por pura lógica de supervivencia. Pero también los iberos, que es una sociedad ya compleja, eh, necesitan también vías de comunicación. Los iberos tienen una economía agroganadera, eh, y tan, pero también comercial, son grandes artesanos, y todo eso necesita eh, de la confluencia de otras culturas para intercambiar sus productos. Correcto. Ellos viven en digamos, lo que llamaban muy parecido a las poligriegas, son ciudades-estado, Turgia tendría su propio régulo o rey, y en los iberos se cree que se llamaban régulos en, el, en ese término, sí. y también hay que tener en cuenta que toda la población ibera que se asienta fundamentalmente en el levante español, lo que, es, lo que sería la vertiente mediterránea, ¿verdad?, eh, Toda esa población eh, no tiene una misma lengua, es decir, no el, el Ibero eh, no se habla lo mismo en la zona norte que, que en Huelva, por así decirlo. ¿no? Entonces hay que ver que es una sociedad muy compleja, muy atomizada y eh, se articula políticamente en torno a, a un régulo y en torno a ciudades estados con un área de influencia. Tú ya, por eh, según... Según se desprende de, de, de los análisis de, de las tumbas principescas y todos los hallazgos encontrados Sería un lugar muy importante en su época entre el siglo IV y el siglo VI Que sería el, los momentos los momentos de, de, de cumbre de esa civilización ¿verdad?
0: Estamos hablando de hace 1500 años Y no sé, si hay, sí, no sé si hay datos de cuándo y por qué acaba la civilización ibera
3: Bien, la civilización ibera está en contacto, obviamente, con otras civilizaciones. Al principio, con fenicios, con cartagineses. Por cierto, ahí muy, es una, una aportación muy importante de la población hebrea y judía que está aquí desde muy pronto. Ya hablaremos de eso en el futuro, espero, eh, cuando hablemos de los visigodos. Pero también hay eh, elementos, eh, una población eh, judía que llega aquí a... a pues a comerciar, a hacer sus negocios y a aportar cultura, porque la cultura final es un intercambio. Si no hay intercambio, no hay cultura. Y eso, pues, tenemos que tenerlo muy claro. el, el Dura, precisamente, esta, esta cultura ibera entra en crisis a partir del siglo antes III a.C. Aquí se produce ya un colapso de lo que sería la cultura ibera, porque se va a ver envuelta en lo que se llama historiográficamente la Segunda Guerra Púnica. La segunda Guerra Púnica es, es una lucha por el mundo mediterráneo entre las dos grandes potencias del momento, Roma y Cartago. Los cartagineses van a estar presentes en el sur y Roma va a tener presencia hacia el norte del.
0: Pues con eso, con eso quería yo terminar esta primera toma de contacto de José Antonio Quesada desde Peal de Becerro con Bom Radio, ¿no? En esta eh, Espero esta relación que vamos a iniciar. ¿Qué relación tienen los cartagineses y los romanos con la historia de Peal de Becerro?
3: Con la historia de Peal de Becerro como he dicho, como empieza en el siglo XIV eh, pues no hay pero sí contugia, contugia Solo vamos a ver es que hay una, una continuidad de población una vez que eh, Tugia es tomada por los romanos. No sabemos ¿no? hasta en este momento si Tugia fue aliada de Roma o fue aliada de Cartago y cuál fue su fin. Eh, pero podemos hablar esto en un, en, un, en un programa siguiente, donde contaríamos los detalles a partir de las digamos de lo que sabemos en relación a Cástulo, que es una, un Optidum cercano. El Linares, como todo el mundo conoce ¿verdad? donde hay más, más información al respecto Correcto.
0: Pues eh, José Antonio, no tengo tiempo para más, pero sí me gustaría aprovechar para que los oyentes sepan quién es José Antonio Quesada eh, sé que tienes varios libros, entre los muchos que tienes escritos y editados algunos son dedicados precisamente a la historia de, de Peal de Becerro y a muchas de las cosas que has contado ¿Cómo podemos adquirir tus libros?
3: Pues mis libros están, pues en cualquier librería se pueden pedir y también están en Amazon. Solo hay que poner, si se pone mi nombre, para no decir ahora los títulos, aparecen aparecen mis, pues, mis libros allí, ¿no?
0: José Antonio Quesada, se puede se teclea así en Amazon y nos aparece toda tu librería, ¿no?
3: Exactamente. Y si alguien quiere una información más personal y precisa, pues puede escribir al correo electrónico edicionesrubeo@yahoo.es, repito, ediciones rubeo todo junto, arroba y es y ahí pues seguramente podremos hacer algún descuentillo también a los amigos que se interesen por estos libros.
0: Fantástico, pues yo lo recomiendo porque yo he leído varios libros de José Antonio Quesada y me pasa lo mismo que he comentado con los otros dos escritores que han pasado por este programa en las últimas dos horas y es que a veces hay escritores que no tienen tanta fama, no tienen tanto nombre y en cambio su literatura es digna de, de ser conocida y eso en el caso de José Antonio Quesada lo puedo decir yo doy fe de ello, de hecho yo he conocido a José Antonio Quesada precisamente a través de leerle gracias a leerle le he conocido y hoy tenemos el privilegio de contar aquí con él. José Antonio, muchísimas gracias por, por toda esta información que nos has dado acerca de la historia de Tugia de Peal de Becerro y espero que en breve esta colaboración se convierta en habitual Un
3: placer y un gran abrazo para
1: todos. Un abrazo Un abrazo Radio.
0: Pues me queda muy poquito tiempo Apenas nada eh, Para entrar a resumir eh, Ni siquiera el apartado de deportes Como mucho decir pues eso Que nos quedan dos minutitos Y si me dejáis pues os cuento Que estamos en, en este En este sentido en, la, en, en el desarrollo de la jornada Número 10 de la Liga Que ya se han celebrado algunos partidos Anoche y antes de anoche Y que hoy se celebran tres más Tenemos ya el Sevilla 1 Valencia 1, Getafe 2, Atlético de Bilbao 2, Atlético de Madrid 1, Rayo Vallecano 1 y anoche, Cádiz 0, Betis 0, Valladolid 4, Celta 1, Real Sociedad 1 Mallorca 0 y, atención el que se produjo aquí en la provincia de Alicante Elche 0, Real Madrid 3. Para hoy tenemos a las 7 de la tarde el Almería Girona y a las 8 de la tarde el Osasuna Español. Cierra la jornada, a las 9 de la noche el Barcelona Villarreal, un Barcelona que toca levantarse el Barça quiere olvidar su semana trágica y Xavi pues ya trabaja para levantar la moral del equipo tras los pinchazos con Inter y Real Madrid por su parte el Villarreal llega en plena remontada tras su última victoria, mañana Joan Cinta sin lugar a dudas en su programa Aire Fresco Deportivo nos dará muchísima más información en el ámbito del deporte porque mañana también vuelve la Fórmula 1, este fin de semana se puede podemos tener ya vencedor en motos eh, G3, en GP y, y tantas y tantas otras cosas también en la liga de baloncesto el nuevo Movistar en ciclismo, etcétera Bueno, yo lo que tengo que hacer es ir despidiéndome ya porque mi tiempo aquí se acaba y no lo puedo hacer o no lo debo hacer sin agradecer la presencia que hemos tenido aquí en el estudio de Bomb Radio del escritor Manolo Palazón, del empresario Pepe Pérez de de Opel, Pérez Pascual, ya no es Opel pero lo vamos a dejar así para que todos nos identifiquemos del escritor Guillermo Cano y de las dos entrevistas que acabamos de realizar con José Luis Barceló, el director del mundofinanciero.com y ahora mismo con José Antonio Quesada historiador desde Peal de Becero. un abrazo